0: Metalllyrik.
1: Die Wellen brechen auf dem was Meer reiten, um viel Geld zu spielen. Oh, oh meine Augen sind so schlecht. Du. Die im verdammten Meer wandern. Oh. Ne, ob. <lacht> Wir reiten den Wind und die Wellen durchritzen in den Planeten. Ne, planken. Die Seile, soll ich das jetzt alles vorlesen? Die Seile bewegen den Latmas, was das denn? Und auf und ab. Tippe auf den Bug und den Wind an unseren Segeln und auf unsere Fahnen wehen Hoch von windigem Horizont. Wir hören den Ruf der Freiheit unserer Route. Stell dich dem Wind. Wir reiten auf Wind und Wellen. Egal was passiert, wir werden es tun. Das ist eine komische Präne. Was ist los mit dir? Bleibe ab Tod oder Ruhm den Wanderern Seelen im verdammten Meer. Oh, wir reiten auf Wind und Wellen, reiten auf dem wilden Meer und spielen viel Geld. Oh. Ja, AD, komm lass. <lacht> Ja, bist du zufrieden mit der Moore ähm, Ocean Machine?
2: Äh, extrem, also ähm, macht an der Gitarre richtig Spaß das Ding. Also, ja, du zupfst halt und es klingt halt wie town Townsend. Ne? Ja. Das ist ja irgendwo Absicht äh, und macht tatsächlich auch an den, an den Synthes richtig Spaß.
1: Geil. Ist jetzt so so zu viel Einstellung, mhm. zu viel Display, zu viel Gedudel. Zu äh, viele Optionen. Ich,
2: ich spiele tatsächlich mit den Einstellungen, während ich halt so meine Jams mache, schon. Also äh, gerade Richtung Feedback und sowas, dass du dann halt das äh, selber anschieben und sowas hast. Mhm. Ähm, von daher, nö, also ich meine, das sind jetzt irgendwie pro, also du hast ja einen ein Reverb und zwei Delays und genau. dafür halt irgendwie vier, vier,
1: äh, vier Protis, das ist äh, alles im Rahmen. Also Wenn du ähm, einen Kritikpunkt äußern würdest, welcher wäre es an dem Gerät?
0: Der Preis kann man notfalls immer sagen.
1: Nee, ich meine irgendwie technisch. Wenn ich mir das Gerät angucke und du würdest sagen, ah, es wäre geil, wenn das jetzt noch diesen einen Knopf hätte, dann wäre das? Ich, äh,
2: ich bin da gerade auf so einer komischen Seite, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt äh, JupiterFX und ich äh, liebe <lacht> da gerade mit einem gewissen äh,
1: Gerät namens Fernweh. Ja, ich habe ein paar hier. Ich habe sogar welche Lagern tatsächlich. Ich kann dann nachher äh, drüber sprechen. Du, du hast so
2: viele, du verkaufst sie sogar, oder?
1: Ja, ich lebe da sogar von. <lacht> <Cool>. <lacht> 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 Gut, Eis ist gebrochen. <lacht> ja,
0: ich wollte gerade sagen, äh, willkommen bei was in Kracht, das glaub, halten wir alles drin. Also, jetzt ist jetzt nicht so, dass wir hier äh, irgendwie groß mit Intro oder so. Äh, ich schenke uns mal Wein ein. Ja, bitte. Ähm, ich habe hier einen Blaubeerwein aus dem Juli 2016, mhm. der ist von äh, Sebastian Siegert, der hier in Wilhelmshaven eine Fruchtweinkälterei hat. Mhm. Und das ist äh, die letzte, eine der letzten Flaschen, die er noch privat gemacht hat, bevor er das dann angefangen hat, halb nebenberuflich zu machen. Die sprang mich vorhin so an, habe ich gedacht, wenn wir jetzt schon hier Hafen Power machen, dann äh, mal richtig. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt, aber schauen wir mal. Geil. Ja, ihr hört schon, ich sitze hier äh, mit Chris Jupiter zusammen auf dem Sofa in, in seinem Laden. Ich muss mal eben hier den äh, Wein näher ranholen, dass ihr ein
2: Einschenkgeräusch auch immer pappt, wie immer. Mhm. Ja, das mit dem ASMR, das muss man nochmal üben. Das, äh
1: <lacht> ich führe jetzt das Glas in meinen Mund. An meinen Mund. <lacht> In, In meinen <lacht> Mund.
0: Okay, der riecht schon mal sehr lecker. Ähm. Ah. Ah. Hui. Oh, kann man mal. Geil. <lacht> Boah. Hat was, oder? Also. Boah, direkt Blaubeere. <lacht> Richtig, genau, direkt blaubeerig. Und äh, ja, der Björn ist heute leider nicht da, weil ähm, der hatte irgendwie ein Problem mit seiner Heizung und der wartet jetzt gerade auf einen Monteur und irgendwie muss die Pumpe getauscht werden. Und ähm, ja, der wird das sehr bereuen, glaube ich. Ähm, wir haben ausnahmsweise mal Bild, weil ich gedacht habe, wenn ich schon hier on Location bin, dann äh, sollen Stefan und eigentlich auch Björn da war auch was von haben. Aber äh, gut, jetzt sind es nur zwei komische Kerle auf dem Sofa. Nun ja, <lacht> ist halt so. Mei. Ach ja. Ja, äh, die Frage bleibt offen hier. Was für einen Knopf möchtest du denn an der Ocean Machine noch haben, um daran drehen zu können? Mm.
1: Oder ist es dir, deswegen frage ich, ob es dir vielleicht einfach zu kompliziert ist? Oder viele, oh. viele Leute finden Strymon-Sachen zum Beispiel super gut, aber sie brauchen halt einfach nicht 600 Presets.
2: <lacht> das ist richtig. Ähm, also, Strymon finde ich prinzipiell auch cool. Äh, sind mir tatsächlich immer ein bisschen zu teuer gewesen. Ja, ja. Ähm. Pff, was fehlt mir, also äh, was ich was ich eben beim Fernweh relativ cool finde, ist eben diese diese zusätzliche Effektloop, den du da noch mit drin hast und wo du dann halt tatsächlich auch nur das Delay quasi dann nochmal irgendwo durch den Wolf jagen kannst, das äh, finde ich irgendwie
1: ganz witzig. ziemlich cool ist, wenn du mit einer Zerre oder sowas arbeitest und dann kannst du nämlich ein ein Delay, ist ja eine cleane Wiederholung, die zweite ist mhm. dann verzerrt, was ziemlich cool ist, wenn du das mit so Patterns machst. Mhm kannst du sehr kreativ mit werden. Ah ja, aber wenn du super zufrieden damit bist, ich frage bewusst, weil wir sowas ähnliches entwickeln wollen und ich finde die ganze Maschinerie einfach viel zu kompliziert von dem ganzen Ding.
2: Also was ich halt überhaupt nicht brauche, sind die Presets. Also ja, die, genau. die nutze ich, nutz ich halt null. Genau. Ähm, Looper benutze ich jetzt selber auch nicht, ähm, weil ich meine, die Dinger, die loopen dann eben entsprechend sowieso.
1: Hm.
2: Ähm, von daher habe ich da jetzt auch nicht wirklich groß Bedarf. Also so von, von, von den Effekten her, was so drin ist, ist eigentlich ganz ganz cool. Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, also ich bräuchte die, die, die Presets halt überhaupt nicht. Hm. Also ich brauche halt an und aus. Ja. Und.
1: Gut. Danke für, für das Beantworten meiner äh, meiner kleinen Umfrage zwischen dir und mir. Gerne.
2: <lacht>
0: wenn, wenn ihr noch äh, Kommentare habt, dann bitte in die, äh, in die Kommentare, dann äh, leite ich das weiter.
1: Das <lacht>
0: kriegen wir hin. Äh, ich habe sowieso eine Frage noch und zwar äh, hier: Stereo-Fernweh, wann?
1: Nie. <lacht> ähm, Habe ich,
0: hab ich befürchtet, ja. Nie. Stefan sagte mal, Fernweh wäre geil, aber er braucht halt in Stereo. Generell
1: ist das ja auch nicht verkehrt, eine Gitarre in Stereo hören zu wollen, weil man, wenn man Gitarren hört, ja meistens ja auch in Stereo Gitarren hört, weil es mehrere Gitarrenspuren sind. Angenommen, Richtig, du ja. legst jetzt ein Album auf, du so denkst, boah, was für ein fetter Gitarrensound. Realisierst aber nicht, dass das acht Aufnahmen sind. Also ja. achtmal eingespielt mit verschiedenen Gitarren, verschiedenen Amps, verschiedenen Boxen. Boxen ist das Allerwichtigste. Ähm, und deswegen tendierst du dazu, das cool zu finden, aber im Proberaum oder live sind Gitarren eigentlich immer Mono und alles, was du dann addest, macht es nur schlechter, weil das Ohr kann jede Frequenz live nur einmal wahrnehmen und wenn du dir sechs verschiedene Amps hinstellst, dann ist das super geiles Spielgefühl, aber es klingt nicht besser als ein Amp richtig geil eingestellt. Ja, es wird halt Matsch irgendwann. Es ist Brei, genau. Es überlädt einfach und das Ohr kann, oder das Ohr das Gehirn kann nicht mehr wahrnehmen, was kommt jetzt eigentlich woher. Es ist zwar cool, wenn das halt voll die Wand ist, aber diese, diesen Wandeffekt kannst du auch gezielter mit weniger ne. herstellen. Ne. Ganz einfach. Also Daher ja, auch machen wir, ich halte nicht viel von Stereo-Effekten, ganz einfach. Also Stereo ist super cool, weil du musst halt, also hast halt die Möglichkeit, Stereo zu routen. Und sobald du Stereo auf einem Paddleboard anfängst, hast du halt Phasenprobleme, du hast Ground, also so Erdungsprobleme. Also du lädst dir nur mehr mehr dazu am Problem, als dass du sie eigentlich löst oder irgendwas besser machst. Also ich, ich bin ein großer Freund von einfach Mono und Fett aufdrehen. Das hat immer und das wird auch immer funktionieren, Und Stereo. Keine Ahnung, benutzt halt zwei Amps, ist immer noch Stereo, aber hast du wenigstens einen Effekt. So. Nee, also
2: ich, ich meine, bei mir wäre jetzt halt der, der, der Use-Case halt auch ein, ein völlig anderer. Also sprich jetzt mit irgendwie
1: mit Synthesizer und sowas äh, da rangehen. Genau, dann produzierst du ja quasi den Effekt, den du auf einem Aufgenommenen Album hast. Ja, richtig. Hardpanning Panning und ne, dieses ganze Links- und rechts modulationszeug und so. Das ist super cool, Sprecht auch gar nicht gegen. Aber eine Gitarre, eine laute Rock- oder Metal-Gitarre, funktioniert einfach nicht, weil sie Stereo ist, sondern die fun funktioniert, weil sie laut klingt. Laut oder aus? Ja, ja, genau. Das ist einfach,
2: ist halt so. <lacht> ja, ich sag mal so, da, da hätte ich äh, da dann hier auch, ähm, also ich habe ich hab mal so ein bisschen in meinen Kästen gekramt und da glaube ich, hoch ist das Ding verstaubt. Also der war tatsächlich schon länger nicht mehr im Einsatz. Ähm, laut oder aus?
1: Tatsächlich gibt es, kannst du, also <lacht>
2: Triggered! <lacht> <lacht>
0: St Stefan, du musst mal kurz erzählen, was du da in die Kamera gehalten
2: hast. Genau, stimmt. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ähm, Genau, also äh, ich äh, halte gerade von der Firma Boss einen, MP, äh, einen MT2, also den Metal Zone äh, äh, in die Kamera. Ähm, der tatsächlich äh, habe ich auch als, Sp also ich war halt mal jung, ne? Keine Ahnung, so mit 18 und natürlich auch äh, richtig aufs Maul äh, mit Gitarren und hast du nicht gesehen? Und da musstest du natürlich einen Metal Zone haben. Ähm, der dann im Endeffekt, äh, wenn du so in den Sohn den Effektloop reinhängst, halt scheiße klingt. Ähm, wo er halt dann richtig gut klingt, ist, den eigentlich als Preamp zu, zu nutzen und dann halt direkt in, in den äh, effekt hinten reinzugehen und quasi den Preamp vom Verstärker eigentlich zu
1: überspringen. Für die Nicht-Technik-Menschen, das ist ein Effektgerät, das man vor einen Verzerrer, äh, vor einen Verstärker macht und dann klingt das ganz doll nach Metal und dass es so doll nach Metal klingt, ist halt in 2021 ein bisschen, sag ich mal, wie Cradle of Hilfe nicht mehr die coolste Band der Welt ist. Und das äh, hatten ihre Phasen.
0: Seit, Danny äh, Dani, äh, Dani Filf, ich hätte jetzt Dani Cradle fast gesagt, Dani Firth irgendwie ungeschminkt Interviews gibt, äh, ist die cooleste der Band Stein in den Keller gegangen. Und quasi ist es
1: auch mit diesem Effektgerät, es ist halt einfach so Mitte 90er, also es, tatsächlich sind mehr, also es ist einer der meistverkauftesten Boss-Effektpedale und ich finde, ich finde den metal zone wirklich gut, wenn ich ehrlich bin, ähm, der hat halt einen sehr, sehr krassen EQ und wenn du M Musikern, die ja eher dazu tendieren, alles aufzudrehen, anstatt eine Bedienungsanleitung zu lesen, ähm, einen großen EQ gibst, neigen die, also EQ ist, äh, der Equalizer an einem Pedal, äh, neigen die dazu, den halt nicht so gut einzustellen. Und dann beschweren die sich halt im Internet so, das klingt ja total nach Grütze, ja, weil du halt einfach den schlechtesten amp der Welt zu Hause in deinem Schlafzimmer hast und den nicht aufdrehen kannst, so, hör das Ding mal an laut in einem Proberaum und äh, nimm vielleicht mal die Eierpappen von der Wand, so, dann hast du vielleicht auch was von einem Pedal, dann ist das Ding ziemlich geil, kennt, kennt ihr Crowbar, klar kennt ihr Crowbar, ja, das so ja, so lassen, ja. das Metal Zone, das ganze Ding, ganz, ganz alle Alben sind Metal Zone in Orange, so, in ja. den billigsten Orange von allen.
0: Übrigens nimm mal die Eierpappen, von der Wand wird glaube ich der Sendungstitel, das wird nicht besser heute. Ja, es ist so, die Dinger brennen halt
1: super und das war's. Ja. Also ich will persönlich nicht, dass mein Proberaum gut brennt, deswegen nee, nee, verzichte ich halt auch eher auf Eierpappen.
2: Ich meine so generell möchte man nicht, dass ein Proberaum brennt, also.
1: Ja, das ist der einzige Effekt, den die haben, also er brennt dann tatsächlich schneller als weniger ja. schnell und akostisch springen die halt nichts.
0: Ja, wobei, wenn der Pro Proberaum, stehen ja auch öfter mal unter Wasser. Vielleicht kann man das ausgleichen, dass man den ja, genau. dann anzündet, wenn
1: er gar nicht Die das auf auf jeden Fall. <lacht> Wie so ein Schwamm.
2: Ja, gut, aber dann hast du hinterher auch Schimmel, das willst du, glaube ich, im Proberaum auch nicht haben. Und ja, ich hatte solche Proberäume.
1: Ich auch. Wir hatten einen Proberaum <lacht> von der Stadt. Nochmal schön Gruß. Und ähm, <lacht> da war ich 16 oder so. Und dann haben die da, und ich bin jetzt 34, und die haben da damals irgendwie einen Stein reingeschmissen, irgendwelche Leute so, ins Fenster. Und dieses Fenster ist immer noch nicht repariert. Also da proben immer noch Bands anscheinend drin, die proben alle in ihren Parkers anscheinend. Aber in 16 Jahren oder nee, so 18 Jahren haben die es nicht hingekriegt, einfach mal ein Fenster zu reparieren. Auch die Bands da drin, auch witzig, oder?
0: Ja, dass man wenigstens irgendwie, weiß nicht, von innen irgendwie eine... Eine ja. Ein bisschen Styropor oder so, ja. Ja, das ja Wenigstens das, aber... Naja. Eierpappen. Eierpappen. <lacht> also die kannst du
1: in, den, in dem Schimmel, kannst du dann so Eierpappen. Eierpappen. <lacht> die kannst du in den, in kannst du dann so zerkneten, diese Pappmasche. Ja. Genau. <lacht> genau.
0: Einmal drüber lackieren, <lacht> läuft.
2: <lacht> 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 nee, tatsächlich irgendwie von den Bandräumen, in denen ich mal geprobt habe, in den, pfuh, wie waren das irgendwie, fünf, sechs, sieben, ähm, sind mittlerweile, ich, also ich glaube, es waren im Endeffekt sechs Bandräume und vier davon sind tatsächlich abgerissen worden. Mittlerweile. Ja, traurig. Ja, ähm, das Lustige war, äh, bei einem von diesen Bandräumen war es halt tatsächlich so, dass wir quasi eine Woche, bevor der abgerissen werden sollte, äh, erfahren haben, dass er abgerissen wird. <lacht> so, ha, ihr seid jetzt da, um euer Zeug rauszuholen. Und so, nee, wir wollen proben, warum? Äh, ja, das Haus wird irgendwie nächste Woche platt gemacht. Okay.
1: <lacht> ja, geil.
2: Das... Ähm, Genauso haben wir auch geguckt. Ja,
1: cool.
0: Ich war neulich in Berlin bei beim Freund der Sendung, dem guten Roddy. Und ähm, der hatte einen geilen Proberaum, hat er erzählt. Da ähm, konnte man immer den Grundwasserspiegel sehen. Und als die angefangen haben, am Alex zu bauen, haben die ja den Grundwasserspiegel runtergepumpt. Und dann haben sie immer einen Strich mit einem Bleistift gemacht an der Wand, wo gerade die, die nasse Linie war. Dann konntest du wirklich so im Verlauf der Baustelle sehen, wie, wie der Grundwasserspiegel immer weiter sank, weil die nasse Linie an der Wand immer weiter runterwandert. <lacht> Also es gibt noch andere Städte mit beschissenen Proberäumen.
1: Ja. ja und da wundern sich die Leute, warum es einfach keine Szenen mehr irgendwo gibt. Ne? Wenn die Leute die Musiker so behandeln, die Städte, wo, ja, ja Gratulation, so kriegt ihr hin, dass eure Stadt absolut kulturfrei bleibt.
0: Ja, es ist echt super schwierig. Ne? Ja. Ich meine, das ist hier irgendwie total der Vorteil am Kleinstadtleben. Also ich kann mir halt irgendwie ein kleines Grundstück am Wasser leisten und irgendwie noch eine, noch eine Lagerhalle für meinen Scheiß äh, zu meiner Wohnung. Das kannst du in, in größeren Städten Mach das mal in Hamburg. So ja, herzlichen An Glückwunsch.
1: Und Laden hier. Ja. Kannst du hier für einen Apple und einen in Berlin mit ja, das bezahlen? Regensburg. Ja. Kannst du, kannst du das, kannst das auch echt nicht machen? Also Auf äh, das Fall, ist ja.
2: tatsächlich Regensburg Mietpreise, die gehen jetzt langsam wirklich richtig äh, in Richtung Münchner Niveaus. Das willst du nicht haben.
1: Ja.
0: Aber Münchner willst du gar nicht haben, ja. Nee. Also wenn du dann so eine für so eine Doppelhaushälfte irgendwie eine Million zahlst, dann äh,
1: also ich als Wilhelmshavener habe mal ein paar Jahre in Berlin gewohnt und ich freue mich über jedes bisschen Niveau in Wilhelmshaven. Also ich bin froh, dass die jetzt die ganzen Altbauten alle sanieren und so. Ich wohne in einem wunderschön sanierten Altbau. Ich fühle mich super wohl da. Und ähm, ansonsten ist Wilhelmshaven komplett brach an jeder Ecke. Und es liegt auch einfach daran, dass hier einfach viele Menschen herziehen, die halt einfach günstig leben wollen, so. kein Urteil so. Aber ähm, es wird halt null in Kultur oder irgendwas anderes investiert in Mühen und deswegen liegt diese Stadt halt einfach brav.
0: Ja, brav. die Leute, die Leute haben auch einfach keine Kohle in der Tasche, ha? Das also ist Also ist halt voll der
1: Teufelskreis genau so. Die die kann halt kein Geld ausgeben. Es gibt auch kein Angebot. Es gibt keine Bands. Ich glaube, die Bands, die ich hier abzählen kann, sind vielleicht fünf und davon sind drei Coverbands, die keiner hören möchte. Entschuldigung, genau. falls Denken ihr auch. das jetzt seht. <lacht> <lacht> ich schmeiß mir nicht die Scheibe ein, aber ich stehe einfach nicht auf Hochzeitscoverbands. Ja, das ist halt irgendwie ein Weg Geld zu verdienen und keinen kein Weg Kunst zu machen, ja. Es ist halt cool, wenn du halt Musiker bist und das halt voll gut kannst und halt einfach nicht so einen persönlichen Anspruch in so Sachen Würde hast. Dann ist das super cool, dass man halt so Tom Jones auf einer Hochzeit spielt. Aber ansonsten... Ja, keine Ahnung. <lacht>
2: ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt äh, gerade Anfänger bist und äh, kein, ja, jetzt das mit dem Liederschreiben, Musikschreiben halt noch nicht so drauf hast, dann ist das mit dem Covern schon erstmal eine Sache, die man machen kann. Man sollte das halt nicht sein ganzes Leben lang machen.
1: Als, als 16-jähriger Slayer Metallica zu covern, ist eine ganz andere Nummer, als mit 54 halt alle Songs, alle Top 40s abzuklappern, damit du halt Geld kriegst. Was aber auch vollkommen okay ist, weil irgendwie bist du ja dann auch Berufsmusiker und ich meine... Es sind ja auch wirklich talentierte Menschen, die haben halt einfach nur einen anderen Weg gewählt, was ja. man ja auch respektieren muss.
0: Ja, ja, viele von denen haben ja halt irgendwie auch mal den Traum gehabt und äh, haben vielleicht auch noch irgendwo vor die innovative Band, äh, wo, sie, wo sie auch noch ja, spielen. Ja, ne? genau. Und, Man kennt ja äh, die Geschichte nicht, genau. Richtig, von daher, ich, also, ich mache meinen Beruf gerne, aber äh, wenn ich ihn nicht machen müsste, dann würde ich auch was anderes machen. Also, es, 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 so, also ich könnte meine Zeit auch irgendwie mit anderen Blödsinn rumbringen. Ja.
2: Ach du, ja, das äh,
0: könnte ich auch ganz gut. Ja. Ähm. Wobei, wäre für mich vielleicht gar nicht so gut. Ich glaube, wenn ich im Lotto gewinne, wäre ich in zwei Jahren tot. also, also <lacht> mich irgendwie tot geraucht, tot gesoffen. <lacht> nee, ganz,
1: ganz blöd. Ja. Ich äh. kenne kenn weder keine Arbeit, noch kenne ich Freizeit. Also ich kenne keine Freizeit, weil ich halt selbstständig bin. Trommelwirbel, will, kennt ja jeder Einspruch. Aber mhm. ich kenne halt tatsächlich auch keine Arbeit, weil meine Arbeit halt einfach mein Hobby ist. Und wenn ich halt morgens um neun aufstehen muss, dann finde ich das jetzt nicht wirklich schlimm, weil ich danach halt einfach den ganzen Tag mein Ding durchziehe, was ich wahrscheinlich auch durchziehen würde, wenn ich arbeitslos wäre und zwar Gitarre spielen. Und äh, das mache ich dann bis 18 Uhr und kann dann wieder nach Hause gehen und schimpft das dann quasi meinen Arbeitsalltag. Also es ist halt auch so ein bisschen ausgesucht. Und äh, ich bin, glaube ich, auch in der Position, wo ich das ein lotto gewinnen nennen darf, wenn ich da mal so den coolen Twist machen könnte. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja definitiv, also... Ähm. Was halt definitiv ein Lottogewinn ist, in so einer Situation zu sein. Und ich habe das einfach angefangen, indem ich vor wie zehn Jahren einfach Fasspedals gebaut habe, für mich und meine Freunde. Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier und wir sind mit Deutschlands größte Pedal firma
0: ja, ich habe gedacht, man reibt ein Ei <lacht> Hose, ja. Ich habe irgendwie ein Video gesehen auf YouTube mit dir. und <lacht> dann, ein Ei dann, aus der Hose. Dann, dann wollte ich, wollt ich, wollt ich mal gucken, was denn irgendwie so deine Pedals so kosten und gehe auf die Seite und lese da irgendwie Handcrafted in Wilhelmshaven, Germany. Ich denke, nee, ja. <lacht> nicht, nicht dein Ernst. Ja, mach ich, mal. Wusste, ich wusste ja, dass hier dein, dann, äh, dann, dann, äh, wie soll man es sagen, hier Ladenmitbewohner äh, Dirk, hier, dass die Gitarren genau. bauen beziehungsweise Gitarrenhälse. Das, das wusste ich halt irgendwie so über, äh, ja, so zwei, drei Connections hier irgendwie. Und äh, ja, gut. Gut, dann habe ich mal auf, äh, auf Google Maps geguckt und gesehen, ja okay, gut, das ergibt Sinn, dass ihr hier irgendwie zusammensitzt.
1: Ja, äh, für die Leute die zuschauen, ähm, ich bin Chris Jupiter, ich baue Effektgeräte und äh, Verstärker, ich mache den ganzen technik also das, was das laut macht, ne? der Verstärker sind diese coolen Kisten, die auf der Bühne stehen und ähm, dann gibt es noch so Effektgeräte, das sind so Dinge, die auf dem Boden liegen, da tritt man als Gitarrist drauf oder als Bassist oder Synthesizer Mensch oder wie auch immer. Und der Dirk Barclay, der baut Gitarren aus Aluminium und aus äh, Acryl und sowas. Ganz abgefahrene Dinge. Und das machen wir zusammen hier in Wilmshaven. Er hat quasi eine Werkstatt. Ich habe eine Werkstatt und durch einen witzigen Zufall sind diese Werkstätten genau mit einer Tür verbunden. Was halt aus logistischen Gründen extrem cool ist. Und ja, das machen wir seit, ich glaube, Dirk macht das jetzt seit zwei Jahren. Ich mache das seit sechs Jahren hier. Seit drei Jahren in dem Laden hier und seit sechs Jahren richtig. Ähm, um, ja, ich glaube, ich mache das seit zehn Jahren oder so, keine Ahnung. Nebenbei so seit zehn Jahren. Und ja, genau. Also wir exportieren halt irgendwie 70% oder 60% in, allein nach Amerika. Rest teilt sich auf mit Europa. Und ich glaube mit 10% Deutschland. Also es ist echt super witzig. Genau die Nische in der richtigen Zeit getroffen. Und jetzt habe ich halt irgendwie vier Angestellte. So. Ja, geil. Also, so, also innerhalb von zwei Jahren, dann so der letzte Bogen war dann so die letzten zwei Jahre. Ging das richtig ab? Ja, jetzt sitze ich hier. Alles richtig, würde <lacht> ich sagen. Ja, ganz ganz viel Arbeit. Also, also man, das klingt alles so ganz schön und so. Und ich spiele auch wirklich den halben Tag Gitarre und ich muss halt Geräte testen und so. ist halt alles Fluch und Segen. So, Ich habe vor zwei Tagen Bandscheibenvorfall gehabt und so, weil ich halt einfach nur arbeite und mich nicht ausruhe. Generell ist meine Arbeit aber cool und ich habe auch mit coolen Menschen wie euch natürlich so zu tun. Danke. Äh, Danke. Und <lacht> ja, also und man sieht auch immer die schönen Dinge so, aber es ist halt wirklich Arbeit, 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 Arbeit und wenn ich nicht arbeite, dann probe ich mit meiner Band und keine Ahnung, ich muss mit meiner Freundin, mit der ich zusammen lebe, muss ich mich verabreden, damit wir zusammen eine Serie auf Netflix gucken können. Also wirklich, das ist so, keine Ahnung, hätte ich jetzt noch Kinder, so das wäre für mich der absolute Overload an, an allem Von daher bin ich froh, wenn ich einfach mal einen coolen Podcast machen kann, Samstagabends.
0: Ja, vor gut, dass das geklappt hat auf jeden Fall. Ähm, ja, 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 das war irgendwie ganz witzig. Wie gesagt, ich hatte, ich hatte euch da eh schon irgendwie im Auge und äh, hatte einem äh, Mitarbeiter von äh, Dirk dann auch schon mal gesagt, so Mensch, wir müssen irgendwie mal einen Podcast machen und so. Ja, klar. Dem Nils. Genau, richtig. Ähm, und äh, ja, dann irgendwie, und dann hatten wir halt letzte Folge die Walli zu Gast und äh, die äh, schwärmte dann irgendwie hier von diesem Abschnitt der der Straße und äh, ja, erwähnte, dann habe ich gesagt, dann, kannst du da mal irgendwie Hallo sagen, dass wir mal irgendwie Bock hätten? Ich meine, ich, ich bin davon ausgegangen, dass du ein Typ bist, dem ich auch auf eine E-Mail schreiben kann. Aber es ist immer, immer besser, wenn man jemand Hallo sagt. Und äh, ja, dann äh, habe ich halt eine E-Mail geschrieben und deswegen sitze ich jetzt hier. Ähm,
2: voll praktisch. Hm. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich nicht auch da bin, weil ich glaube, das wäre für mich auch so ein bisschen so der, der Candy-Store. Ja, du wirst sie ähm, durchdrehen, glaub mir mal. Du, äh, siehst ja, ja.
1: du siehst ja jetzt hier nur unser Sofa so unser Eingangsbereich so. Wir können nachher mal einen Laptop schmenken. Ich glaube, es sind Zuhörer, keine Zuschauer. Ne? Es
0: sind nur Zuhörer, genau. Ja, okay ja. Stellt euch Bin einen
1: kleinen Laden vor. Ich gebe euch jetzt eine, eine akustische Roomtour. Stellt euch einen kleinen Laden, ungefähr 50 Quadratmeter Verkaufsfläche vor, mit einer Glasfront und jeder Zentimeter ist voll mit äh, Elektronik fertig gebaut oder unfertig gebaut, ähm, ganz vielen Verstärkern und Gitarren und äh, ja, genau, so ist unser Laden.
2: Sehr cool, ja genau, also es wäre für mich halt ein bisschen weit äh, der Anreiseweg gewesen so von Regensburg und jetzt noch mit irgendwie, keine Ahnung, dem ganzen Pandemie-Scheiß, mhm. äh, wäre das glaube ich jetzt nicht die, ähm, die sinnvollste oder vernünftigste Geschichte gewesen, da jetzt mal kurz drauf nach äh, Wilhelmshaven zu fahren.
1: Siehst du.
0: Ich habe mal ein Foto gemacht, das äh, mhm. könnt ihr dann hoffentlich, wenn wir das technisch hinkriegen, äh, wenn ihr einen Podcatcher habt und uns nicht auf irgendeiner so komischen Plattform hört, was ihr sowieso nicht tun solltet, besorgt euch einen Podcatcher wie anständige Menschen, ähm, dann, nein, Podcatcher ist wirklich besser, dann äh, habt ihr jetzt ein Kapitelbild und äh, da seht ihr oh. dann, äh, ja, also Video können wir auch hier. Mhm. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, für die Leute, die ich noch gar nicht kenne, was für Paddles machst denn du so?
1: Um, wir machen sehr, sehr laute Pedale. Also laut im Sinne von, wenn du trittst da drauf und dann klingt das wie eine Explosion. Also deine Gitarre wird sehr, sehr laut, sehr bassig, sehr, sehr grob. Es ist quasi, es verwandelt deine, es verzerrt. Und man nennt das entweder Distortion, was ihr ja bestimmt auch kennt, oder Fass. Und da machen wir halt sehr spezielle, sehr krasse Dinge. Und dann haben wir noch das Fernweh, das ist ein Delay. Ein Delay ist ein, ein Echo quasi. Und ein Reverbs, ein Hallgerät mit Kompression dahinter, was ein Fender Twin nachbauen soll. Und all so ein Zeugs. Und das, ja, verkaufen wir halt.
0: Es sind jetzt nicht unbedingt subtile Effekte. Wir haben auch
1: ein paar subtile Sachen tatsächlich. Und vor allem ist meine Devise auch, dass die Geräte natürlich eine große Bandbreite haben. Das heißt, du kann, klar kannst du sie voll auf, auf Kill einstellen. so, Aber du kannst sie halt auch einfach 20% runterdrehen. Und dann hast du halt auch einfach was theoretisch mal so als Intro dienen kann, wenn du mal was Ruhiges brauchst oder so. Also die Devise ist immer, dass du es halt immer noch runterregeln kannst. So ein Ferrari oder so bringt dir auch nichts, wenn du halt nicht den ganzen Tag 300 Sachen fahren kannst. So, dann musst du musst ja halt auch einfach mal durch ein, mit 50 fahren können. Und deswegen hat ja ein Auto auch mehrere Gänge. Und deswegen sollte ein Pedal halt auch, wenn du es kaufst, vor allem für 200 Euro, mehrere Dinge abdecken können.
0: Ja, und vor allem der Ferrari ist halt auch total nutzlos, wenn der dir, wenn du ihn mit 50 zwar fahren kannst, aber wenn er dir, wenn du ihn mit 50 fährst, die ganze Zeit auf den Sack geht, weil irgendwie er total twitchy ist und irgendwie hochdreht und also irgendwie das alles komisch ist, dann ist es halt auch nutzlos, ne?
1: Ja, genau, es muss halt so also ein bisschen, also es, man kann nie die eierlegende Vollmilchsau machen, oder wie das heißt. Das ist klar, aber man kann ja, also man kann mit nur Extremen, das ist zwar super cool, wenn man sich das auf die Fahne schreiben kann, aber es funktioniert halt auch nicht immer. Und deswegen muss man das auch so ein bisschen machen, dass das regelbar ist. Und es gibt ja auch einfach, wenn du jetzt etwas kaufst und sagst, ey, das Ding ist super geil, wenn ich das so einstelle. Ich finde das zum Beispiel anders eingestellt viel geiler oder, oder, oder. Also Geschmäcker sind ja auch einfach verschieden und deswegen haben, müssen Geräte ja bestimmte Parameter einfach erfüllen. Mhm. Manche Leute finden das halt ein bisschen heller geil. Manche Leute, manche Leute finden das ein bisschen dunkler geil. Und, ja, gut, und ich
2: meine, dusch. je nachdem, was du dann halt auch irgendwie vorne oder hinten ran ne, Also, was ja, jetzt deine genau. Gitarre ist, wie die klingt, äh, wie dein M klingt, was du für Boxen hast, was du dafür für Lautsprecher drin hast und Plan, Ja, Club. genau.
1: Also, ja, ja wir machen, also wir haben halt einen sehr, sehr, ja, sag ich mal, markanten Look. Also, es ist alles sehr monochrom, sehr, sehr hart von der Optik her scheint den Leuten wohl zu gefallen. Außerdem stehe ich nicht auf Farben. So, deswegen sind die ja alle, alle selber schwarz.
2: Ja, okay. äh, wobei, man, ja eben. Hm? wobei man die also zum Beispiel den Warlow ja schon auch in verschiedenen Farben kriegt. ne? Also ja, tatsächlich Beispiel haben wir das Pink. mal gemacht,
1: weil ich das witzig fand. Es gab Army Green, Pink, Lila und all sowas. Also diese mhm. gängigen Kreidefarben. Und äh, tatsächlich gingen diese Pinken so hart und so schnell weg, dass wir nochmal 10 nachgehauen haben. Und äh, ja, die ganzen bösen Metal-Menschen kaufen sich alle pinke Pedale, finden das ultra witzig. Ich finde es auch witzig so, die waren innerhalb von 10 Minuten ausverkauft, 50 <lacht> Stück oder so. Ich, okay, cool, Klasse. dann äh, läuft das wohl so, dann machen wir das nochmal und jetzt der Witz halt auch vorbei und dann ist gut. Hat Henning Pauli denn inzwischen eigentlich sein äh, pinkes Pedal gekriegt? Henning Pauli hat mittlerweile noch nicht sein pinkes Pedal gekriegt, weil oh. Henning Pauli auch keine Zeit für mich hat. Oh. Also er hat Zeit für mich, aber Henning Pauli ist ein sehr beschäftigter Mann Nein, und äh, der sagt mir Bescheid. Wenn er dann, <lacht> ja. ich habe tatsächlich gerade mit ihm geschrieben, also deswegen war ich gerade eben kurz beschäftigt. <lacht> Witzig. Es ging um sowas, ja. Ähm, Henning ist äh, tatsächlich sogar ein sehr großes Vorbild von mir, weil der Typ einfach weiß, wie man arbeitet. Der haut einfach rein. Der weiß, dass seine beste Zeit jetzt im Leben wenn der, er kann jetzt aussuchen ja, genieße ich jetzt mein Leben und meinen Wohlstand oder hau ich jetzt richtig hart rein, weil jetzt kann ich das noch. Und das hat der einfach verstanden. Jedenfalls, äh, Henning kriegt auch noch sein pinkes Pedal. Ja, ich habe gestern,
0: hab gestern noch das Video geguckt von hier 42 Gear Street, wo er echt zur Sau gemacht hat, weil jetzt ein bisschen laut war und äh, da hat er ja angemerkt, dass er äh, irgendwie noch keinen, sein Pedal noch nicht hat. Deswegen habe ja, ja. ich da gerade drauf.
1: Henning mag Henning mag gerne Extrawürste, aber die darf auch haben, weil er die halt auch immer wieder verteilt. So, ja, Henning ist ein Mensch, der macht alles möglich, der kennt keine Probleme, der kennt nur Lösungen. Und ja,
2: das faszinierend, dass der sich da so gebaut hat, jetzt eben mit Decky Street und generell halt auch mit seinem, mit seinem YouTube-Kanal.
1: Unglaublich, also wenn du da bist, das ist unglaublich, also keine Ahnung. Ihr kennt ja alle diesen Kindheitstraum, dieses, dass man irgendwie in einer Einkaufspassage oder bei Toys R Us so als Kind mal nachts eingesperrt wird und dann den ganzen Abend spielen darf, so mit allen Sachen. Henning Pauli hat sich das einfach als Lebenstraum gemacht und einfach sein ganzes Leben danach ausgerichtet, alles zu besitzen, was Musik macht. So, Also der hat irgendwie vier Häuser, der in so einer kleinen Straße hat er die Häuser mit seiner Familie aufgekauft und der hat irgendwie drei Filmstudios so in diesen Häusern. Das ist Absolut krass, was dieser Mensch sich hier erarbeitet hat durch okay, harte, ehrliche Arbeit.
2: Krass, das wusste ich gar nicht. Also, ich kenne tatsächlich eigentlich nur so sein quasi Hauptstudio, was. Ja, Studio bei, A, genau.
1: Und dann gibt es noch was, Studio was bei, B. Mhm. Und Studio C ist im Wohnzimmer. Oder Studio B ist im Wohnzimmer. Und Studio C ist dieser Review-Raum. Das ist mal so ein kleiner. Muss mal die Gear 3 durchgucken. Und mhm. dann siehst du, dass die Räume ein bisschen anders sind. Der eine Raum ist ja dieser große Raum. Den kennst mhm. du ja. Kennt ja jeder. Und dann gibt es noch das Wohnzimmer. Da, da spielen die die Amps an, weil hinter den. Hinterm Sofa steht so ein Amp-Rack, wo die dann so da rangehen können. Und dann gibt's noch mal diesen kleinen Raum, da sind nur zwei Hocker drin. Muss man drauf achten. Drei Räume. Mhm. Ist aber auch erst neu.
2: Ja, nee, ist aber definitiv auch gut. Das ist so, 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 so ein bisschen auch so ein, äh, so ein bisschen dieses Thomann-Ding. So irgendwo mitten auf dem platten Land. Äh, und jetzt ist irgendwie dieses Treppendorf ist halt irgendwie zu zwei Drittel oder sowas ist halt jetzt Thomann.
1: Naja.
0: Du, du meinst, äh, wie heißt der? Hirschhausen oder so ähnlich heißt der Ortsteil ist dann auch irgendwann so zwei Drittel in Henning? Oder?
1: <lacht> äh, wo kommt denn der nochmal her? Irgendwo in Hessen auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und das ist wirklich, also das ist eine, eine Ortschaft, die besteht aus, ich gefühlt sage ich jetzt mal, ich bin geografisch jetzt nicht so gut, aber es sind irgendwie wie so acht kleine Städte, bis bist ne? Ja. Ähm, so wie Roffhausen. Ja. Nur halt so mit fünf Kilometer Distanz dazwischen. Und das ist dann alles so ein Ort. So, und die kennen den da auch alle. Also du fragst im Hotel, ne, fragen die dich so, hey, äh, diese englisch sprechende Menschen, was ist denn hier los, hier irgendeine Veranstaltung, so, und dann wissen, fragen die gleich, wollt ihr zu Henning Pauli? <lacht> also, wollt ihr das Taxi ja, wo wollt ihr denn hin? Ja, zu Henning Pauli, das ist in der, ja, ja, alles klar. So, die, die wissen, die wissen alle Bescheid, so. Die Restaurants kennen den auch alle, so, du gehst mit dem da rein, so, die machen die sofort alle das, die, als wenn du mit so einem Rockstar durch die Gegend gehst, nur halt, dass der so also, hessischen Dialekt hat. So, und Ach ja, super, super schräg alles. Also wirklich, der, der, also ich gönne dem jeden Erfolg. dem, dem Wenn der sich als, als reichster Mann der Welt hocharbeitet, dann gönne ich dem das volle Granate. Ja, voll. Also. Absolut. Absolut feiner Kerl auch. Ganz viele Hunde. Die haben die Frau aus äh, einem Animal Shelter. Die retten von ihrer Kohle, die sich erwirtschaftet haben, retten die einfach Lebewesen. So, es ist einfach... <lacht>
0: Ja, what's not to like. Ja, ja genau, ist, also, also
1: wie, hallo, ich mache alles richtig. Okay, so es ist richtig <lacht> Bilderbuch so. Wie macht man alles richtig?
0: Oh mein Gott. Wie wichtig ist diese ganze YouTube Pedal Review Geschichte so für dich und dein Geschäft? Weil also ich habe gesehen, es gibt hier ja echt viele Videos mit dir und mit deinem Zeug.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ist es mehr auch ausgelegt auf dem, was du damit machst letztendlich. Also du kannst du kannst natürlich das tollste Produkt der Welt haben, wenn das keiner kennt, dann kauft das halt keiner. Punkt so, ne, da sind wir uns ja einig. Wenn jetzt aber Person X, und das sind ja alles, YouTuber sind ja meistens sehr spe spezifisch, spezifische Menschen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und der eine macht nur für die Musikrichtung voll was und diese Follower, die er hat, die glauben dem auch nur. Und wenn zum Beispiel alle YouTuber jetzt ein Pedal kriegen und alle sagen, ja, zehn von zehn, dann kann das sein, dass der eine, der nur Blues macht, dass der das unglaubwürdig findet, wenn der Metal-Typ das auch genauso gut findet. versteht ihr wo, wo, wo ich hin will? Ja, klar. Mhm. So, so
0: diese, diese Tribes, die es ja letztens irgendwie in jeder Kultur gibt, so die, die, die Subkulturen in der Subkultur.
1: Genau, genau, genau. Und ähm, manchmal ist es tatsächlich sinnvoller. Also Instagram geht halt mehr als YouTube-Punkt. So, da wollte ich hin. Ähm, ein Typ, der mit seinem Handy ein Video hochlädt und das gucken 50 Leute... Und jeder davon kauft das, weil das einfach authentisch ist und, und die es cool finden, dass Markus sich ein neues Pedal gekauft hat. So, und die kaufen das alle, dann sind das 50 Sales. Aber wenn das jetzt Mr. XY mit einem, mit einem äh, Video macht und das gucken 6000 Leute, aber da keiner davon kauft das, dann ist das nichts wert. Aber das Video kostet 3000 Euro für den Hersteller. Ja. Also, das, das ist immer so ein bisschen so ein Lottospiel auf jeden Fall. Und man kann das halt auch nie kontrollieren. Deswegen ziehe ich mich da auch ein bisschen raus weil ich auch einfach gemerkt habe, dass das oft auch einfach nicht richtig für meine Marke ist. Ich sage nicht, dass das nicht generell nicht richtig ist. Diese Menschen arbeiten sehr hart dafür, für den Erfolg und so und die leben auch davon. Aber ich oder wir verkaufen halt sehr krasse Dinge und das ist einfach nicht sinnvoll, dass ich Blues Oberdaddy da unser deutsches Pedal schicke. Es bringt nichts. So der weiß nichts, damit anzufangen, der, der also es bringt dem nichts, so die Leute lachen sich darüber kaputt, so was soll das bei dem so, es ist super witzig, das geht viral, aber es kauft keiner von den Leuten, die ihn angucken. Mhm. Also.
2: Ja gut, ich meine, weiß ich nicht gerade so, ja, bei den Pedalen, die du jetzt baust, äh, ähm, oder die ihr baut, äh, muss man ja sagen, ja. das ist ja dann jetzt doch ein bisschen mehr als nur du. Ähm, ich meine, klar, wenn dann irgendwie äh, Glenn Fricker von, von hier SMG dann so ein Ding halt mal zeigt, dann ist das, glaube ich, was anderes als wenn das, weiß ich nicht. Äh, wer fällt mir da jetzt ein? Äh, the Pedal Show. Na gut, okay. Äh, ich habe mir vorhin noch äh, J, äh, JHS äh, zu deinen Pedalen angeguckt. Das Geil, war so, oder? Hier,
1: hm? Geil, oder? Ne, ist das der größte Channel einfach. Machen die einfach out of the blue einfach eine komplette Dokumentation über uns. Das war 600 Orders in einem Monat. By the way. Zum Beispiel. Das yes. ist das ist super krass.
2: Ja, wobei, wobei das ja dann schon irgendwie nicht so äh, von den
1: Zusehern her vielleicht nicht unbedingt so dein Ballpark wäre, eigentlich, genau, denkt man. Genau, denkt man. Aber das ist einfach so eine große Masse. Ich weiß mhm. gar nicht, wie viele Leute das geguckt haben, aber aus diesen hat es für 600 Leute gereicht, dass sie sagen, so, ich zück jetzt die, zück jetzt die Karte. Auch wenn das mhm. wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Anteil ist und wenn du aber du kannst aber auch genau das Gleiche erreichen, indem du das viel gezielter machst. Deswegen sage ich ja Instagram und so. Also gerade für mhm. Le Leute, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich muss jetzt unbedingt meine Band promoten oder sonst was. Instagram ist noch viel krasser als YouTube, weil bei Instagram hast du die Rate viel höher, dass zum Beispiel drei Leute das gucken und einer kauft das direkt. Also die, du hast bei YouTube gucken, dass 10.000 Leute und zwei setzen es um und bei Instagram hast du es halt viel höher. So. Greifst du die Leute viel besser ab, weil YouTube guckst du auf dem großen Rechner, auf dem YouTube guckst du auf dem Fernseher. Das heißt, du musst entspannt dazu sein, du musst dir was richtig reinziehen. Instagram ziehst du dir auf dem Klo rein. Also du, du, weil die Häppchen kleiner sind. Ja, ja, genau. Du, du greifst die Leute viel näher und zwar an ihrem mhm. Handy und du ja, hast das haben, halt äh, eher im Kopf drin bei den Leuten.
0: Wir haben zwar das Gerät, mit dem sie bestellen, hat sowieso gerade in der Hand. Ne?
1: Wie bitte? Das, sie, die
0: haben das Gerät, mit dem
1: sie bestellen, vielleicht auch gerade in der Hand. Äh, ne? die haben den Daumen da. Ja. Direkt, genau. Also wirklich, du kannst bei Instagram. Und ich bin eigentlich kein Freund von Social Media oder sonst was, aber lasst es euch gesagt sein, das wisst ihr ja auch, wenn ihr einen Podcast macht. Man muss halt wissen, sich zu verkaufen erst recht, wenn man davon etwas haben möchte. Und dann muss man halt irgendwann den Mantel ablegen und einfach mal sagen, okay, so, ich kann mich jetzt einfach zur mm -hmm Medienhure machen, aber ich habe wenigstens was davon, dann kann man es wenigstens cool machen und einfach damit leben. So. Ich meine, was anderes tun Musiker halt auch nicht. So, was tun Slayer dann auch? So, die machen sich auch zum Horst, damit Leute die geil finden. So. Hey, Mendoor. Ja, ja Mendoor ist ein krasses Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also.
0: Ich glaube, die sind einfach Horst, also die, die, das ist bei denen, das ist keine Show, ich glaube die sind über die Jahre wirklich so geworden, aber das ist jetzt nur meine These. Aber.
1: Also man, 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 äh, man macht sich ja dazu, damit man ja. halt auch interessant ist, ja ein Produkt, so, ob das jetzt eine Band ist oder sonst was und ähm, das muss man einfach nur geschickt einfädeln.
2: Ja, ich sag mal so, solange das, ist, so, so, solange das alles äh, ähm Echt und, und, und glaubhaft ist und man selber damit leben kann. Übrigens äh, äh, 93.500 und was in die 60, 70 äh, äh, Abrufe für dieses äh, hier JHS.
1: Naja, siehst du, genau. Und das ist das bleibt ja halt auch definitiv noch lange drin. So. Es wird ja jetzt nicht mhm. gelöscht. So. Es ist halt voller Meilenstein auf jeden Fall. Also, mal davon abgesehen, das ist wirklich ein, also kann ich echt nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Es
2: ist halt einfach ein super unterhaltsames Video.
1: Ja, ja. tatsächlich. Das ist, es ist echt das. gut
2: gemacht.
0: Link werdet ihr natürlich in den Show Notes wie immer. Ja, genau. Also, sowieso alle Links zu allem, worüber wir geredet haben, findet ihr in den Show Notes. Das ist ja, das ist ja klar, das gehört bei uns dazu. Sehr schön. Ja, da wir so spontan eingestiegen sind, ähm, es sind so Dinge wie Sendungsplan und sowas jetzt auch ein bisschen obsolet, aber das macht ja nichts. Ich mhm. äh, wollte trotzdem noch mal ein bisschen über äh, neue Musik reden, bevor wir vielleicht noch mal auf Verstärker zu sprechen kommen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, hast du gerade irgendwas an Mucke, wo du sagen würdest, äh, das müsst ihr ganz dringend mal hören? Das
1: ich? ist irgendwie, ja. ja. Pass auf, ich bin halb vorbereitet. Ich bin gar nicht vorbereitet auf diesen Podcast, aber halb vorbereitet, wenn man mich fragt, ob ich äh, Musikempfehlungen habe.
2: Sehr gut. Ähm. Das ist quasi cool, wie bei uns also, äh.
1: also erstmal ähm, nutze ich das natürlich schamlos aus und äh, promote meine eigene Band Warlow. Das hätte ich sowieso gemacht. Guck mal, wer hier schon in den in den Shownotes sogar drin steht mit Link zum
2: Video und allem drum und dran.
1: Tatsächlich die coolste Band der Welt. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil, ja. <lacht>
2: Weißt du, und ich, depp, ich depp, gucke mir vorhin noch so die, die Sendungsvorbereitungen, so, äh, Sendungsvorbereitungen so an und denke mir so, lustig, die Band heißt wie dieses Paddle. Ja, genau.
1: So.
0: Und das Video ist auch von der Ästhetik her irgendwie ganz ähnlich, ne? Ja, ja, ja. voll.
1: Ist quasi der unser, unser Qua Entschuldigung, ich wollte dich nie unterbrechen. Nee, voll gut. Äh, äh, der Groschen ist bei mir halt echt sendweise gefallen. Genau, genau. Und wir haben quasi dadurch unser eigenes Signature-Pedal. Weil uns eine andere Firma auch wahrscheinlich auch nichts geben würde, weil wir halt einfach scheiße sind so und ähm, ja. naja. Rede nicht darüber, über meine aktuellen Lieblingsbands. Ja, ja. Und äh, Faktor ist, wir können jetzt diese coole QR-Code-Aufkleber in unsere tausende Pakete packen, wo drin steht, hey, hört dir doch mal diese Band an. Deswegen ist das ganz nice, wenn man Paddle-Builder ist und gleichzeitig in der Band spielt.
0: Ich weiß zufällig, dass ihr im Album arbeitet und ich wusste das sogar, bevor du es vorhin erwähnt hast, weil Adam von Hoppole Studio hat unter irgendeinem Review von dem Warlow einen Kommentar hinterlassen, dass er da irgendwie gerade am rummastern ist an mir naja. den Tracks.
1: Und tatsächlich, und jetzt kommt mein cooler Twist hier, ähm, Will Yip ist der, ähm, der Mastering-Mensch, der Producer unseres Albums. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie er ist Will Yip. Will Yip ist ähm, der ja, der macht so diese ganzen New Shoegaze-Bands aus Amerika. Boah, sagt euch das nichts? Okay, alles klar. Ähm, unter anderem Taylor Swift hat er auch gemacht. <lacht> okay, geil.
0: Ähm, ich bin ein Taylor Swift-Fan, also.
1: Echt? Mein Praktikant ist das tatsächlich auch und dann habe ich gesagt, weil ich bin ja natürlich auch der beste Chef der Welt, habe ich gesagt, komm, wir hören mal eine Taylor Swift Playlist, was ich nach drei Songs echt bereut habe. <lacht> also ich finde das cool, ich finde es auch sehr schön, wie leidenschaftlich er da rangeht, so, ich kann diese Leidenschaft halt aber nur nicht teilen, so, Punkt. Ja, gut, die Produktion ist halt irgendwie die typische Pop-Produktion, halt so glatt, glatter am glattesten, ne? ähm, Die ich, Frau ist halt auch von, von, wenn man so von ihr liest, ist das ja auch ein, eine sehr interessante, coole Persönlichkeit.
0: Auf jeden Fall. So. Ich finde halt irgendwie, dass sie, dass sie so kaputte Texte irgendwie in, in den Top 3 irgendwie unterbringen kann, finde ich halt schon krass. Also wenn ihr dir es ist ja nicht der Taylor-Swift-Podcast hier, aber äh, wenn man da irgendwie mal reinhört, dann denkt man so, Alter, was stimmt mit der nicht? Ich finde das auch schön, so. wie
1: offen wir darüber reden, dass du einfach Taylor-Swift cool findest. Ich finde find das immer total schade, wenn man mit metal redet, ich, also ne, generell mit Menschen, die viel Metal hören und die dann einfach so richtig abgeneigt sind gegen etwas, was nicht Metal ist. So. Das ist ja Unfug, ja. Absoluter Unfug. Ja. So, gerade, also Gute Musik hat ja nicht unbedingt damit was zu tun, ob die Gitarren verzerrt sind oder jemand einen Blasbeat dazu spielt. So.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Punkt.
2: Ja, äh, meistens eher im Gegenteil, äh, gerade wenn äh, die Sachen zusammenkommen, dann kann es sein, dass die Musik eben nicht so wirklich pralle klingt. Ja. Ähm,
1: cool, schnelle Klickgeräusche, Vollmetal. <lacht> ja.
0: Coindrums, sagt mal jemand, weil das klingt, als wenn man so mit beiden Händen so Münzen fallen ja, lässt. Ja, geil. Ich finde, das klingt
1: immer so, als wenn man richtig wütend einen Salzstreuer so macht. <lacht> Sorry, wenn ich euch jetzt alle eure Alben kaputt gemacht habe.
0: Alles gut. Uch, man, man muss ja das, was man liebt, auch irgendwie kritisieren können, also von daher ist das ja, ist das ja völlig in Ordnung. Kennt ihr die Band Nothing? Mm, sagt mir Nothing.
1: Oh, Entschuldigung. Sagt mir, sagt sagt mir auch
0: nicht Wir haben den Wein jetzt auch vielleicht schon ganz schön reduziert hier.
1: Also die Band Nothing macht äh, Neo Shoegaze. Shoegaze ist äh, Musik, die äh, aus melodischem Krach besteht. Und äh, so ein Mix aus Dreamy und total verzerrt ist. Und ähm, Nothing kombinieren das mit so ein bisschen New, New York Hardcore Style Drumming. Also sehr aggressives, knalliges Knallige Drums, sehr dreamy Gitarren, alles so ein bisschen nach vorne, aber gleichzeitig ein bisschen verträumt, super geile Mucke. Pity Sex werden auch, äh, Tatsächlich in dieser in dieser Kategorie. Ich gehe mal meine Favorites durch. Vielleicht ja, ich cool. ja mal ein ich paar geile mal, Sachen. Ich schmeiße
0: mal einen dazwischen. Und zwar ähm, Converge äh, sagt sicherlich allen was. Siehst du, ja, so ähnlich sind die auch. Ja, vor Nur allem nicht
1: ganz so aggressiv.
0: Converge haben ein neues Album. Und zwar zusammen mit Chelsea Wolfe und Steven Brodsky. Das ist der Sänger und Gitarrist von äh, Mutoid Man. Und ähm, das Ding klingt echt... Also es ist fantastisch, ja, ich habe es jetzt irgendwie, es kam gestern raus, ich habe es schon viermal durchgehört, irgendwie so, einmal irgendwie neben, nebenher auf der Arbeit, während ich ein bisschen aufgeräumt habe, dann irgendwie beim Joggen und irgendwie nochmal so kurz vor mir ins Bett gehen und es hat irgendwie immer funktioniert. Ich glaube am besten ist das Album, wenn du irgendwie hier äh, vor dem Fenster sitzt und in den Schneesturm guckst oder so, <lacht> aber alter Schwede ey, was für ein obergeiles
2: Album. Das ist tatsächlich so ein Album, wo du dir so denkst, was macht das mit dir, äh. Wie, wie hat's hier, äh, der der Orsenio äh, äh, Orsenio Hall von
0: Two Minutes to Late Night hat gesagt, äh, fuck my life right up. <lacht>
2: ja, also, es, es ist wirklich gut, es ist großartig. Also, ich habe es jetzt auch mal so Also, ich habe hab's noch nicht komplett durchgehört, aber äh, was ich so gehört habe, also, irgendwie abgefahren. Trotzdem irgendwo immer noch melodisch. Halt ziemlich aufs Maul. Und ja. äh, das taugt mir echt richtig gut,
0: also das macht Spaß. Das war der Act, weshalb ich eigentlich aus Hellfest wollte, wo ich dann ja bekanntermaßen kein Ticket gekriegt habe und das ärgert mich so, weil die spielen dann irgendwie noch einmal in London oder so und ansonsten halt nur in den äh, USA und äh, die nicht live zu sehen, das, das frisst mich richtig an. ey. Hm.
1: Kennt ihr die Band Hamm? Auch wie, nicht. Wie Brummen.
0: Ich war gerade so in die brumm so, ne? Wie 50 oder 60 Hertz. Quasi.
1: super geile Bands. Zieht euch die mal rein. Die machen... Es ist halt alles so Alternative-Rock, wird man in den 90ern sagen. Ich weiß nicht, wie man das heute in tausend Kategorien einteilen ich glaub, würde. Ich
0: glaube, heute ist das auch total Latte eigentlich. Ja, irgendwie
1: haben sich Musiker angewöhnt, alles in Kategorien einteilen zu müssen? Gerade im Metal-Bereich und im Rock-Bereich. Wie ist das alles? Bla, 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 so und so, bla, 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 Metal.
0: Ja, das ist vor allem echt bla, bla, bla. Weil, ähm, ich, ich kann Ja, ich wollte gerade sagen, und ich kann das auch. Also ich kann dann sagen, ja, das ist so... Bisschen angefokter Alternative Death irgendwie, weißt du so. Und dann denkt man so, ach so, und so klingt das jetzt. Und dann hörst du es und denkst, ach so, nee, ist ganz anders. Genau, genau. Du musst es hören, um die Beschreibung zu verstehen, nicht um.
1: Und teilweise ist der Titel halt auch wichtiger als die eigentliche Musik. Und ich finde, also so Genres sind halt wichtig, wie wenn du dir eine Speisekarte durchlest und denkst, ah, Senf, ah, nee, Senf mag ich nicht. Okay, alles klar, dann lese ich weiter, weil diese eine Zutat mag ich nicht. Wenn man sagt, ja ist jetzt Avantgarde Jazz Black Metal, dann weißt du ah, okay, es wird anstrengend. <lacht> so. Aber vielleicht stehst du ja heute voll auf anstrengend, deswegen gibst du dir einfach Trompeten und Blastbeats. So.
0: Ja, 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 klar. Und es, es gibt auch nicht, also das ist auch immer die Sache, wenn jemand sagt, was ist dein Lieblingsalbum gerade, dann sage ich ja, okay, hast du eine Stunde Zeit? <lacht> dann können wir uns dem mal ein bisschen nähern, so gemeinsam, aber eine allem, Antwort gibt es jetzt nicht.
1: Vor allem so Zeiten wie Spotify und so, also viele verfluchen ja Spotify immer. Ich finde Spotify super, natürlich nicht wegen Auszahlung für Musikern, das ist total grausam. Das vergessen ja. Aber sagen wir, wir können ja auch jetzt Bandcamp sagen oder so, die machen das ja genauso, nur viel besser. Und ähm, dadurch ist quasi dem kleinen Musiker gegeben, seine Musik voll in die Welt rauszubringen und dadurch habe ich jetzt zum Beispiel auf meinem Handy einfach Warlows Favorites, eine pl öffentliche Playlist, die ich natürlich gerne in den Links teilen kann. Sehr gerne. Und da sind halt einfach tausende von Songs drin, die ich mit meiner Band zum Beispiel teile als Inspiration, um diese Songs zu klauen, davon die Elemente, hahaha. <lacht> und ähm, ja, so kann man halt einfach jetzt auch mit fremden Menschen einfach wahnsinnig viel Musik teilen und ich muss mir halt einfach hm. keine Antwort mehr auf diese Frage überlegen, was hörst du gerade?
0: Ja, voll gut. Ähm, <lacht> es, es, es hat auch mal jemand angefangen, äh, äh, aus unseren Shownotes, äh, die größtenteils YouTube-Links haben, ähm, weil das irgendwie mein Musikstreaming-Dienst der Wahl ist äh, und ich die Shownotes mache, ähm, daraus äh, mal so YouTube-Playlists zu machen, wo ich auch gedacht habe, boah, voll die gute Idee. Ich glaube, das werde ich spätestens ab dieser Sendung auch mal machen, dass ja, man da mal. Meine empfohlene Hörempfehlung für diesen Podcast ist ja, wisst ja, All i Fear ist GEMA, ähm, ist ja sowieso, dass ihr einen Podcatcher benutzt und zwischendrin mal rüberklickt in die in die Shownotes und dann einfach mal auf den Link klickt und dann fängt das Lied, über das wir gerade geredet haben, an zu laufen und wenn ihr dann sagt, Mensch, okay, jetzt habe ich verstanden, wie es weitergeht und ob mir das gefällt oder nicht, dann klickt ihr wieder zurück und hört den Podcast weiter. Ah. Dann könnt ihr euch selber die Hörbeispiele da
1: reinziehen. Ihr seid so euer was. eigener DJ. Bam. Mhm.
2: Ja. Nee, ich hatte ja am Anfang mal, also als wir mit diesem Podcast-Projekt da auch angefangen haben, habe ich irgendwie mal versucht, das Ganze mit Spotify abzubilden. Aber tatsächlich hatten wir dann irgendwie diese Sendung mit diesen ganzen exotischen Sachen, beziehungsweise diese hier ddr mittelgeschichten geschichten Und <lacht> das hast du halt einfach ums Verrecken bei bei Spotify überhaupt nicht gefunden. Ja, wir, wir,
0: wir haben eine Band, so eine Sendung so über internationalen Metal gemacht, wo wir irgendwie Bloody Wood voll abgefeiert haben. Bloody Wood, sagen, sagen die dir was?
1: Ich ich Bollywood.
0: Ja, ja, es das ist, ist, das das ist eine indische Metal-Band, oh, ja. die, so, die so indische Folk-Instrumente haben, aber dazu halt richtig voll aufs Maul Metal. Ach, das ist mit so
1: einem Video, was mal voll viral ging? Ja, genau, ja, ja, mehrere sogar, ja. ja. ja, ja.
0: Und äh, die haben dann halt in Wacken gespielt äh, beim letzten Mal und äh, haben natürlich auch eine total geile ähm, äh, Doku gemacht, die heißt Arash Against the Machine, also r -A -J ja, Against ja. the Machine. Ähm, und äh, wo sie dann, dass die dann so im, im, im Wacken auftritt, irgendwie so. Voll geil. Ja. Und voll gut, die kann man auch gucken, wenn man kein Metal mag, ja, also voll gut ähm, wie gesagt, der, der Typ, der, der mit denen äh, auf dem Dong-Festival auf dem Müllarm rumtrommelt, ist, äh, ist ein Kumpel von mir, also
1: Siehst du, was das Internet halt auch einfach möglich macht, ne so, ein typ, gut, voll, ja. so eine Band aus ja. Indien, so
0: Ja, okay, die also was, gibt's, was hat... die gibt's wegen dem Internet, ne, also ja, und, eben. und weil die in Videos irgendwie reingegangen sind sind, deswegen haben die halt den scheiß
1: Wacken gespielt, ja also genau, In ja. Indien in hört die wahrscheinlich keiner Kaum, ja. ja. ja
2: Also gut, da ist, glaube ich, die Metal-Szene auch nicht ganz so ausgeprägt. Aber äh, das Ding es, ist halt, es wir hat in der Tat
0: zwei Black-Metal-Bands aus Bombay, glaube ich sogar, ähm, wo ein Kumpel von mir mal gesagt hat, der irgendwie so voll die Black-Metal-Reise irgendwie angetreten hat, so für sich selber, und wo der gesagt hat, okay, das sind so die beiden Bands, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall Black-Metal, das ist auf jeden Fall irgendwie Musik und nicht nur Krach. Und trotzdem ist mir das jetzt zu hart. Und <lacht> so, er musste <lacht> geistig bis nach <lacht> Indien reisen dafür. Es
1: gibt Eine Band, die heißt Seisumi die machen so Musik, keine Ahnung, und ähm, die kommen einfach aus Südkorea, ne, aus Nordkorea. Nordkorea? Nein, Südkorea. Südkorea. Südkorea ist das böse Korea. Ist Nordkorea ist das, wo das, du, wo ja, du ja, ja, bestimmte nee. Frisuren haben Ja, darfst. Südkorea, auf jeden Fall ist das halt einfach, die haben halt, also ich bin sehr äh, fasziniert von dieser Band, weil oh, keine Ahnung, wie, was machen die für Musik, die machen sehr, also die Musik klingt sehr introvertiert und schüchtern, ich versuche das mal ohne Genres zu beschreiben, klingt sehr introvertiert und schüchtern, aber sie hat sehr laute und geile Gitarren dabei so das ist eine super geile Mischung super interessant und ähm, die haben in, ihrer, in ihrem Land quasi null Erfolg bis sie halt irgendwann mal einen Manager hatten der halt einfach nicht von dort kommt und gesagt hat ey Leute ihr, wir müssen nach USA und wir müssen nach Europa und balabum so die gehen hier halt total ab ne? also total und die haben letztes Jahr sogar, nee, vorletztes Jahr in Hamburg gespielt. Und ich habe die irgendwie im Monat verpasst, weil danach habe ich sie erst kennengelernt. Da war ich sehr, sehr sauer auf mich selber.
0: Das ist immer das Schlimmste. Ja, dann guckst du auf die Homepage und siehst, geil, die haben vor zwei Wochen in Osnabrück gespielt. Ey, genau, Scheiße. das
1: ist einfach eine Band aus Korea. So, die kommen garantiert nicht nochmal wieder, nur weil du den jetzt auf Bandcamp schreibst.
0: <lacht> <lacht> Bitte kommt nach Brasilien. <lacht> Ach ja, weiß ich, wir können ja eine Tour buchen hier dann. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, also wirklich super coole Mucke und halt super abgefahren auch.
0: Ja, geil. Was habe ich noch hier? Wir, wir wollten eigentlich ja schon seit zwei Folgen irgendwie mal über das neue Maiden-Album
1: reden, aber äh, das vertagen wir jetzt einfach nochmal. Bin ich ja voll raus. Finde Iron Maiden cool, aber das war's halt. aus. wie La Gritze essen. Das ist mal richtig geil und dann brauchst du halt auch ein Jahr nicht mehr.
0: Ja, das äh, kann, ich, kann ich voll gut verstehen, aber also äh, ich sehe das sowohl bei La Gritze als auch bei Maiden anders. <lacht> <lacht> <Aber> Sorry. <lacht> das ist ja voll, völlig, völlig in Ordnung. Jeder hat so seins. Eine Band muss ich noch erwähnen und zwar NMAC. Das ist eine junge Band, das sind Freunde vom Hendrik, der hier auch schon mal zweimal zu Gast war. Und NMAC. Ich habe ungleich zu sagen, keine Ahnung, ich mache die einfach mal an hier. Wir können ja auch da nebenher reinhören. Ich mache die mal ein bisschen leiser. uns. Okay, geht schon mal gut los. Die Produktion könnte halt einfach was geiler sein, speziell beim Gesang. ne? Man, man sieht halt auch die Qualitätsunterschiede im Video zwischen Stock-Footage und selbstgedrehten Sepertura-Vibes. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn ihr mal so ein bisschen Bock irgendwie auf auch so ein bisschen Proberaum-Vibe habt und irgendwie auf, auf Mucke, die halt noch nicht so total glatt produziert ist und so weiter, dann ähm, hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Äh, Link findet ihr auch da in den Show Shownotes. Ja, genau, so ein bisschen Sepertura-Vibes, äh, weiblicher Gesang. Ähm, tja, Machen auf jeden Fall Spaß.
1: Sorry, mein bester Freund hat mir gerade geschrieben, dass er sich vier Hühner kaufen möchte.
2: <lacht> oder ja, oder. klar.
1: Alles klar. Also, das ich klar, ja, das mit euch. Gut, gut Ei dabei. Solche Freunde haben wir auch.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, sehr schön. Stefan, hast du noch was an neuer Mucke?
2: Äh, habe ich noch was an neuer Mucke? Ich bin natürlich äh, wie immer auch äh, ungefähr so gut äh, vorbereitet wie der Gast, also gerade nicht so richtig.
0: Ähm, ja, Björn was? hat also noch was gehabt, aber der ist heute nicht da, so also fährt das aus. Helikopters machen irgendwie ein neues Album, das. Äh, ja, Mega ähm, geil. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich habe ich hab jetzt noch nichts äh, Aktuelles von denen gehört, aber Helikopters geht eigentlich immer irgendwie.
1: Absolut, vor allem auf Partys. Helikopters ja. machst da und bam, Party läuft. Definitiv.
0: Und ist auch, ist auch irgendwie, ich meine, ziemlich eindeutig Metal, aber das mögen hat auch Leute, die eigentlich Metal nicht hören. so. Das ist halt irgendwie total, es ist geile Mucke und trotzdem massenkompatibel.
1: Das, das ist halt einfach straight, ne? Also massenkompatibel klingt immer so böse und massenkompatibel heißt einfach, dass nicht alles sieben takt ist und alles super kompliziert ist, sondern einfach, dass du so Dinge mitpfeifen kannst. Ja. Was generell gut ist.
0: Ja, ja, was ja auch überhaupt überhaupt gar nicht schlecht ist. Nee, das so nee, meinte meint genau ich, meint so. ich auch gar also, nicht negativ, ja, ja,
1: Genau. Also, keine Ahnung, du kannst ja auch zu einem Black Metal-Song mit dem Kopf mitnecken. So. Und wenn du das, je leichter du das kannst, desto massentauglicher ist es quasi die, die dafür. Ja. Genau.
2: So ein bisschen dieses äh, ja, äh Ding da. Ja,
0: gut, das ist ja jetzt, ich sag mal, bei den... Ähm ich nenne sie jetzt mal populären oder massenpopulären Black-Metal-Bands aus den 90ern ist es ja genau das. ne, Dass du dass du ja. halt irgendwie äh, es, es war die, eine ähnliche Ästhetik wie bei den super super weirden, super abgefahrenen, super komplexen und, und irgendwie menschenverachtenden, keine Ahnung was. Und äh, du konntest aber trotzdem mit dem Kopf mitnicken. Nicken, so. äh,
1: es war irgendwie ein Beat zum Headbang zu finden. <lacht> ich glaube, Cradle of Filth haben vor allem davon gelebt, dass man einfach seine Eltern hart damit schocken konnte, dass man so eine Musik jetzt hört. Also, keine Ahnung, ich, es, es, es gibt es Cradle of Hill-Fans, die älter als 25 sind? Also, sorry, wenn du jetzt voll der Cradle of Phil-Fan nee, nee, bist. Nee, <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee.
1: Also ich finde die Band cool, ne? Absolut. Die sind halt nur, das ist halt wie ein Theaterstück, so das kannst du dir, das ist ja. halt nicht. Das, keine Ahnung so. Ne? Ja, ist, es ist war doch ja,
0: immer dieser Witz mit dem hier Cradle of Filth T-Shirt-Baukasten mhm. irgendwie hier äh, nackte Frau mit Bar Wolf. und Busen äh, genau, Vollmond, äh, See um, 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 umgedrehtes Kreuz war noch ganz wichtig, irgendwie genau. so einmal, einmal quer drüber gespritztes Blut, was haben wir noch eine Schlange.
1: Bestellbar jetzt bei EMP. <lacht> genau, dann
0: hast du auf den Knopf gedrückt dann wurden diese Elemente beliebig kombiniert konntest du anhaken, ja, nein, vielleicht
1: <lacht> und dann. <lacht> jetzt mit leuchtenden Augen <lacht> ja, Der Wolf mit blinke Augen <lacht> ja, für, für extra Niveau. Ja, aber die lebten halt nicht, was ich damit meine, die lebten halt nicht voll von ihrer Musik, die lebten halt von diesem Theater, den sie halt ja, gemacht klar. haben in ihren Live-Shows und ihren Covers und bla bla bla. Und eigentlich ist es ziemlich cool, weil das halt einfach ein super Artistic-Way ist, um sich halt zu expression. Und wenn dir halt Musik nicht reicht, weil du halt voller Künstler bist, so, dann nimmst du halt den Weg gleich noch mit zu, was ziemlich cool ist. Ich glaube, das habe ich fast es wortgleich. Es nur super cringy so. Ja, ich mein ja, ja, ja,
0: genau. Das habe ich, das habe ich, hab ich glaube ich, fast wortgleich schon mal gesagt. Aber man muss ja mal jetzt auch nicht so tun, als wenn der Rock'n'Roll das erfunden hätte, ja. Also wenn man sich jetzt so anguckt, diese, ja. diese, diese fünf Meter hohen äh, Bässe, mit denen die irgendwie in der Renaissance Musik gemacht haben, ja. Ja, Punkt. Wohl wo irgendwie. Das, das meiste, was da rauskommt, ist Infraschall, den hörst du nicht, den fühlst du nur. Genau. Also, äh, Dann da sag mir doch mal einer, dass das nicht Rock'n'Roll war so, ja. Und
1: by the way, Lautsprecher können das nicht reproduzieren, weil Lautsprecher technisch, egal welcher Lautsprecher, egal welche Box, ist es nicht möglich, dieser, diesen akustischen Bass einer extrem großen Kirchenorgel, kannst du nicht reproduzieren, den gibt es nur dort. ja. Mhm. By the way.
2: Ja, geht, geht, geht in eine Kirche mit einer hübschen Orgel und hört euch das an, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, mhm. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ähm, ist tatsächlich. Mega schön. geil,
1: mega geil. Und ja.
2: Oder direkt äh, oder äh, sich halt wirklich ein äh, symphonisches Orchester live anhören. Das ist halt auch nichts, was ein Kopfhörer oder ein, ähm, ein, nicht. ein Lautsprecher wiedergeben kann.
1: Vor, also allem, vor allem auch einfach ein Raum, der richtig behandelt wurde, also mhm. im Sinne von Treatment. Ja. Klingt halt einfach, also wirklich. Deswegen Vor- ein Eierpappen und so ist für mich ein sehr witziges Thema, was mich sehr belastet. <lacht> aber 80 Prozent der Musik, die du hörst, ob das jetzt ein Gitarrenverstärker im Raum ist oder so, der Sound, der da rauskommt, davon ist so 70, 80 Prozent gar nicht das, was da rauskommt, sondern der Hall in dem Raum. Auch wenn du denkst so, Hä, da ich hier so, ist nur mein, mein Zimmer, so ist da ja gar kein Hall drin, ist, nur, ist ja nur eine Millisekunde und so. ist, aber der Hall ist ja nicht einfach nur ein Hall, sondern der Hall ist ja in tausend Frequenzen da. Also einmal Hall im Bass, Hall in den Mitten und Hall in Höhen. Und das gibt ja, das geht ja von 30 Hertz bis 25.000, weiß ich wie viel Hertz hoch. Und by the way, ähm, ja, wie sind wir sind mit da jetzt gelandet? Sorry. Das
0: ist vollkommen, vollkommen egal.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist das erstaunlich, wenn man einmal in einem Theater sitzt und sich einmal mal wirklich bewusst reinzieht, wie so ein Theaterraum, ein guter Theaterraum vor allem klingt. Und deswegen ist meistens auch klassische Musik einfach super Entertainment. Da, deswegen bin ich da. Rockmusik oder die generell auch Renaissance oder sonst wie. Das ist halt einfach eine Entertainment-Branche. Die lebt halt nicht nur von ja. der Musik, sondern halt auch das, was du erlebst. Du kaufst dir ein Ticket, wofür auch immer, und gehst dann dahin und ziehst dir das rein. Und das lebt halt einfach davon, ähm, dass du halt entertained wirst. Und wenn du halt einfach nur vier Leute siehst, die einfach nur mit den Haaren so einen Propeller machen, das ist halt einfach zum Kotzen langweilig. Ja. Meiner Meinung nach. Richtig, nee, absolut richtig. Und ähm, das ist vor allem nichts Schlechtes, ja.
0: Das gehört einfach dazu und ähm, dann, ja, das ist ja alles nur Show. Was heißt denn hier nur Show? So, das ist geile Show,
1: musst du eigentlich sagen, ja. Genau, das ist ein Konzert, also ich glaube nicht, also ich bin jetzt kein Rammstein-Fan, aber ich würde behaupten, jeder, der auf einem Rammstein-Konzert war, wird diese Nacht wahrscheinlich nicht mehr vergessen.
0: <lacht> ganz ehrlich, ich finde ich find Rammstein sogar ziemlich bescheiden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wenn ich die Gelegenheit hätte, mir eine Show anzugucken, würde ich es halt trotzdem machen, ja, weil äh, also ja, eben, wer, wer, halt wer voll mal, wer das
1: Spektakel. Mal, wenn
0: man eben irgendwie die Bärlapp-Produktion, Bärlapp-Sporen-Produktion von ganz China auf einer Tour durchbringt, ja, der äh, der, der hat da einfach mal einen Vlog eingeschlagen, ja. Das muss genau. man ganz klar sagen. Also,
1: nichts gegen, nichts gegen eine klassische Punk-Hardcore-Show, so, wo halt einfach nur vier Dudes stehen, so, und die sich den, den, alles rausprügeln, so, und es geht halt voll ab, so. Das, das ist ja auch ist eine, eine andere Art, Art von Show, ja. ja. genau, das ist halt eine andere Art von Show. So, du kriegst halt einen Ellenbogen ab, so, und über die fliegt halt ein Bier, so. Das ist halt auch irgendwie Entertainment, und das erzählt es in zehn Jahren auch, weil du musst dann immer legen, gerade als Musiker, was möchtest du deinem Publikum mitteilen, und was sollen die später, stellt euch einfach vor, ihr seid in diesem Publikum, und ihr werdet, euren Enkelkindern irgendwann von diesem Abend erzählen. Das müsst ihr euch quasi vorstellen. Diesen Aspekt müsst ihr erfüllen. Wenn ihr das könnt, dann reproduziert ihr etwas Show-like-mäßiges. Und dann seid ihr auch schon in dieser Sparte drin. Genauso Cradle of Hope das auch ist.
2: So, liebe ja. Kinder. Und heute erzählen wir euch von der Wall of Death. <lacht> <lacht>
0: ja, ist, ist als einfach ich deine,
1: als, als, ich deine Mutter kennengelernt habe, in der Wall of Death. <lacht>
0: umgerannt. <lacht> Ups, da haben die Ärzte doch sogar einen Song so gemacht hier. War, wir haben uns kennengelernt auf dem Metallkonzert, als dein Haar sich in meinem verfing. <lacht> warum kann ich diese Textzeile auswendig? Ich habe keine Ahnung. Über Kirchenorgeln habe ich vorhin beim Kochen nachgedacht, wo ich überlegt habe, warum ich eigentlich irgendwie Videos über Pedals gucke und äh, mich damit irgendwie beschäftige, obwohl ich halt nicht mal Gitarre spiele und das auch, um ehrlich zu sein, nicht vorhabe. Ja? Ähm, was cool ist. Ja, äh, aber da habe ich gedacht, wenn jemand irgendwie gerne äh, Orgelmusik hört, dann ähm, wird jeder verstehen, warum der gerne irgendwie sich die Orgel von hinten anguckt und gerne wissen möchte, aus welcher Pfeife denn welcher Ton kommt und warum das so geil klingt, wenn irgendwie äh, die Pfeife da hinten angeht, ja. Bei einer Kirchenorgel versteht das jeder, dass ich gerne wissen möchte, welche Effekte denn welchen Sound ausmachen und welche Band, warum welche Band wie klingt und warum welche Band anders klingt und was in welchem Song passiert, dann ist das komischerweise komisch. Ist es nicht.
1: <lacht> Finde ich jedenfalls. Technik ja. ist halt auch einfach cool. Und der Mensch hat einfach einen generellen Wissensdurst zu befriedigen und deswegen ist das halt auch einfach interessant, was Leute machen und ich meine, wo wir uns ja alle definitiv einig sind, ist, dass Musik unheimlich cool ist und irgendwann kommt halt der Punkt, an dem man sich als Mensch dafür interessiert, ey, wie machen die Leute das eigentlich?
2: Wie wird die Wurst eigentlich gemacht, ja. Ja, genau, ja, so. Ja. so. das, was früher so die, äh, so in Kindheitstagen, so die Sendung mit der Maus äh, irgendwo befriedigt hat, äh, Ja, genau. irgendwelchen Fragen, ne? Ja, ich meine, mit diesen Kisten, die da hier neben mir stehen, das ist ja das Gleiche. Irgendwann habe ich mich gefragt, ja gut, okay, aber warum klingt das Ding jetzt so, wie es halt klingt? Und äh, wie kommt da jetzt eigentlich der Ton ans, äh, ans Entstehen? Schnitt, ich hatte eine längere Liste bei, äh, wie hießen die? Ähm Stefan rollt auf
0: seinem naja, Stuhl zurück, äh, nimmt den Kopfhörer äh, ab. Genau den Gedanken hatte ich auch, dass ich jetzt so eine Abweichstimme hatte. <lacht>
2: Tschechischer, äh, ähm, ähm, Synthesizer, also Bastelgrabenhersteller, die extrem coolen Scheiß machen, ähm, auch so ein bisschen so manufakturartig, also sprich, die bauen ihre, sind die es halt auch alles selber und da gibt es halt so ein Experimentier. Hast Experiment du den, hast du den
0: Namen jetzt schon gesagt und ich habe ihn überquatscht
2: oder? Nee, nee, du hast ihn nicht überquatscht. Äh, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, äh, mir den, den, ähm
1: Link in den Show. Ja, Platz. ich weiß, ich weiß, die heißt nicht. Weißt <lacht> du, ich weiß, was du meinst. Ich komme gerade auch nicht drauf, oder? Wie denn denn die? Gib mir, gib mir. Gib mir 30 Sekunden untermalt mit fetziger Musik.
2: 30 Sekunden googeln.
1: Moment, ich komme gleich drauf. Man muss jetzt auch schon sagen, dass ich das vierte Glas Wein in Tuss habe.
0: Ja, ja, der, äh, der steht drauf wie viel er hat, sicher aber nichts. Oh ne, der hat auch 14 Prozent, also.
1: Ja, der Ballard aufgedeutet.
0: Das ist für so ein, ja, der, der Alle Zuhörer der Ballard. Der, so, sein Kirschwein hat 16, mit dem habe ich mal gekocht und habe dann, wie ich, das immer, wie ich das immer, mache, habe ich dann äh, die Hälfte der Flasche in das Essen geschüttet und die andere Hälfte in den Koch, wie das im Rezept steht und äh, mhm. dann bin ich irgendwie schmutzige Lieder singend zum Tisch gewankt und äh, ein am <lacht> von hab Kultur. Habe ich mir dann erstmal geschrieben so Alter, was ist denn hier los? Ich habe zwei Gläser von deinem Wein getrunken und jetzt hier muss ich eigentlich ins Bett. Schrieb er nur zurück, das ist doch nicht der erste Wein von mir, den du trinkst.
1: Ja, der ist auf jeden Fall ziemlich. Ich bin nicht so der Rotweintrinker, muss ich ehrlich sagen. Und
0: ich äh das ist das Geile, ne? Es ist halt ein Fruchtwein und man hat halt eigentlich das Gefühl, man trinkt irgendwie einen entspannten roten so. Und,
1: äh ja, ich bin auch nicht der Weinkenner, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber es, es schmeckt aber halt es, aber nicht wie so ein, ein typischer Bärenwein,
1: was du? Nee, es denn? ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Wein. Ich habe meistens immer vom Wein so, ein, so einen Bogen. Ich bin dann super besoffen und am nächsten Tag geht es mir super scheiße. Oh oh. Und deswegen lasse ich es dann meistens auch, weil ich werde dann auch so richtig weindurstig.
2: <lacht> Zum Glück ist die Flasche gleich leer hier.
1: Genau, genau. Ähm, Soma heißt die Firma. Nee,
2: tatsächlich nicht. Es sind nicht Soma. Also Soma sind auch cool, definitiv, aber es sind nicht Soma.
1: Schade. Ich habe gedacht, ich kann es verpunkten hier mit meinem coolen Insiderwissen. Wie,
0: wie viele Thomann-Wunschlisten äh, habt ihr?
1: Null. Echt? Ich hoffe nicht bei Thoman. <lacht> okay. <lacht> Zu Aus <viele>. persönlichen Gründen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Wo ich nicht darauf weiter eingehen. Nein, nicht nur rum. Alles cool. Alles ja, gut. Ja, ja. Nee, ähm, man versucht ja natürlich, also am besten, am coolsten seid ihr, also die coolsten oder die größten Internetpunkte kriegt ihr natürlich, wenn ihr nur beim Hersteller selber bestellt.
0: Ja. Wenn das geht, dann Genau, definitiv.
1: wenn das geht natürlich, weil dann seid ihr nochmal drei Punkte cooler.
0: Das lohnt sich auch total, weil die meisten Hersteller dann irgendwie noch ein paar geile Sticker oder so mit reinschmeißen oder äh, das äh, kann, ich, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, und weil halt auch 100% des Geldes an den Hersteller gehen ohne einen Mittelsmann dazwischen, der sich ungefähr 40% bis 55% daraus ausschneidet.
0: Ja, ja, ja klar. <lacht> Ist so. Ja. Ähm, ich hatte noch irgendeine coole Frage oder so. Keine Ahnung. Lass mich nochmal in meine Denk uns gucken hier. Ach genau, äh, neulich hat ein äh, Kumpel von mir, kam irgendwie in, auch so ein Jitsi und äh, sagte, oh Mensch, hier Sven, ich wollte dir noch erzählen, hier, da baut irgendwie einer hier so, äh, hier die alten Sun-M's äh, irgendwie nach und so, hm. ja, und, äh, ich sag, ah, erzähl mal und dann erzählt er da so ein bisschen ich sag, ah, hier, du meinst Chris, ne? Hier der irgendwie eine Viertelstunde in die Richtung seinen Laden hat und äh, mit dem ich den nächsten Podcast aufnehme und äh, der so, äh, ja. <lacht> Grüße, du weißt, wer du Wie bist. Wie heißt der? <lacht> äh, 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 Shelter nennt er sich online. Hallo ja. Shelter, Chris hier. <lacht> Vielen Dank, dass
1: du an mich gedacht hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt auch Ems zu bauen, wenn um, du mit Pedals angefangen hast? Ähm, um, Das fängt meistens ganz einfach an, dass man etwas, ein, ein Objekt der Begierde hat und kein Mittel hat, das äh, zu bekommen. Ganz einfach, entweder gibt es das nicht mehr, es gibt es nicht in Deutschland, es gibt es nicht in Europa, es wurde für 40 Jahre gebaut, ist technisch nicht möglich oder man hat einfach nicht das Geld dafür. Ja. Und dann fängt man halt einfach an nachzuschauen, kann ich das, kann ich das selber, ist das realistisch, das umzusetzen und Je öfter man das macht, desto besser wird man halt auch in der Realisierung des Projektes, sage ich jetzt mal. Das kennt ja jeder von, von diversen Baumarktprojekten, die man <lacht> so in seiner Wohnung durchgezogen hat. So. Und irgendwann wirst du halt darin gut und vor allem wirst du auch gut darin, sich selber abzuschätzen, ob du das durchziehst. Ähm, ja, Schwuffti-Wupps, ich lerne einen Amp-Bauer kennen, äh, hi Daniel übrigens, und äh, mit dem mache ich den Ohnmacht. Mittlerweile ähm, arbeite ich mit einem anderen amp zusammen und mit dem entwickle ich den Titan. Das ist ein noch größerer Verstärker mit zwei Kanälen. High-Gain und Low-Gain, also quasi ein Fender Twin und ein Friedman in einem Amp. Nur halt viel uh. cooler und halt mehr so auf diese KT88 200-Watt-Schiene ausgelegt, wie halt auch die Sun-Modelle sind. Wobei der nur 120 Watt eigentlich hat, aber 150 Watt gelistet ist. Aber ist ja auch egal, ähm, der neue Titan wird nochmal so drei Nummern fetter und äh, den entwickeln wir gerade in, äh, in einem Prototyp. Ja.
2: Ja, sehr cool. Okay. Ich bin jetzt übrigens drauf gekommen, ich habe es gefunden. Geil, haben, schön. Ähm, der äh, Hersteller von diesem Kit, ich glaube, das ist mit oder das ist leider mittlerweile äh, discontinued. Ähm, hätte man auch selber drauf kommen können. Heißt Bastel Instruments. Noch nie gehört. Ähm, wie gesagt, ist äh, irgendwie Bude aus äh, Tschechien. ich ich glaube, aus Prag, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben halt äh, verschiedene so DIY-Kits. Und unter anderem halt so ein Kit, wo du halt ähm, quasi alles dran hast, was du brauchst, plus halt Breadboards. Also sprich, du hast einen kleinen Amp drin, der halt irgendwie über steuerbar ist. Ah, äh, die habe ich hast, schon mal
1: gesehen, ja, auf jeden
2: Fall. Ja, total super. Also das ist so zum Rumbasteln und, äh, ja gut, äh, hence the name, ne? Ähm, ist das total mega. Und äh, eben um halt dann auch zu verstehen, äh, was da irgendwo an welcher Stelle wie funktioniert. Und wenn ich jetzt dieses Bauteil rausziehe und da was anderes reinstecke, was passiert dann?
1: Hm. Übrigens erhält ich beim Music Store, nicht bei Thomann. Ich habe auf Thomann geguckt. Haha. <lacht> ja, witzig. Auf jeden. Fall. Ja,
2: schade, Also schade, dass es das nicht mehr gibt.
1: Ähm. Tatsächlich kannst du es jetzt auf Music Store bestellen. Die, haben die komplette Line von denen. die Seite ja,
2: ist ja kein Problem, ich habe das Ding ja eh schon. Und ich finde es so. halt total... Ja, sorry. Hm? Ich, ich, nee, ist, ist, alles gut. Äh, ich finde es halt total lustig, dass sie halt extra noch äh, ein, so ein Brotbrett dazu geben, wo du dann halt deine drauf packst. Einfach schon für den Witz ist es halt einfach großartig. Hm.
1: Ja, also keine Ahnung. Man versucht immer so als Hersteller auf jeden Fall irgendwie in Erinnerung zu bleiben, sodass das zweite Produkt, für das du dich entscheidest, halt auch direkt das nächste von der Firma ist. Und natürlich ist da halt auch Marketing hinter so, aber am besten versucht man das witzig und cool zu gestalten, sodass du es halt auf jeden Fall jetzt zum Beispiel auch in dem Podcast den du dann erzählst. Ne? Ja. Smart. Ein Brotbrett ist cool.
2: <lacht> ja, nee, äh, werde ich mich äh, jetzt über Weihnachten-Silvester so da so zwischen den Jahren, wenn da nicht noch, also da ist nebenher noch so eine andere etwas größere Veranstaltung, die online stattfindet, aber ansonsten werde ich mich, glaube ich, damit auch wieder mal ein bisschen näher beschäftigen.
1: Yes, um, ist das ein komplettes Kit? Also im Sinne von komplett?
2: Also om sind ist ein komplettes Kit. Also du kriegst praktisch die Breadboards. Du hast eine Platine, die du halt selber löten musst. Also löten solltest du schon so ein bisschen können. Ah. Wo halt Ich äh, glaube, das ist bei allen Anwesenden nicht so das Riesenproblem. Ich denke auch. <lacht> ähm, da hast du halt einen, 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 einen VCA drauf. Mhm. So also einen Voltage Controlled Amplifier. also einen äh, ja, mit Strom kontrollierten äh, Versteiger. Sturm, stromgesteuerten. Oder Strom Entschuldigung, Entschuldigung ein, Spannungsgesteuerten. Spannungsgesteuert. Schmisch, genau. Schmisch. Äh, ähm, und halt irgendwie so einen neuen Voltblock und äh, dann halt diese Breadboards, wo du halt dir auf so einem kleinen Board äh, Schaltungen zusammenbauen kannst. Hm. Ähm, und da kannst du dir dann halt äh, tatsächlich einen Synthesizer, also der auch Töne macht, äh, äh, damit basteln. Was gut kommt, ist, wenn man vielleicht da an der Stelle noch irgendwo so ein, so ein keine Ahnung, billiges 20-Euro äh, äh, Oscilloskop äh, da irgendwo noch mit am Start hat, da gibt es auch ganz nette Kids irgendwie so beim äh, ja. Internethandel des äh, geringsten Misstrauens und äh, da sieht man nämlich tatsächlich dann auch was da passiert und hört es nicht nur das ist
1: auch äh, recht praktisch auch generell geil, wenn man sich sowas mal holt und einfach mal so seine Musik damit abtastet, die man so hört mhm. kann man ja auch einfach dazwischen klemmen auch sehr interessant, einfach mal anzuschauen, wie Musik eigentlich so ausschaut By the way.
0: Ja, und auch um sich anzugucken, was passiert denn eigentlich, wenn du so ein äh, so ein EQ dazwischen packst oder wenn du überhaupt so Filter dazwischen packst, was passiert mit dem Signal und warum Absolut. klingt jetzt ein, ein, ein Rechtecksignal anders als ein Dreiecksignal, anders als ein Sinus und total,
1: ähm also für alle nicht super Nerds. <lacht> <lacht> Falls ihr mal einen Kumpel habt, der sagt, ey, ich habe ein Oszilloskop, lass es ihm mal an Musik klemmen, super spannend, ist auf jeden Fall ein Abend wert.
2: Ja, das ist, äh, so, so, so ein Hackspace ist da halt auch äh, ganz, ganz nett und praktisch, äh, wenn dann so Leute kommen, hey, ich arbeite an der Uni und wir schmeißen gerade Haufenweise so Oszilloskope raus. Braucht jemand eins?
1: Sag einmal ja. Die
2: Antwort
0: ist immer ja. Ja, Sag
2: ich ja. habe dann, hab dann 50 Euro äh, dem Verein gespendet und habe seitdem halt irgendwie ein altes äh, braunes Oszilloskop. Das braucht ein bisschen, bis es warm ist, aber äh, Wir gucken bei gerade
0: beide links auf den Schrank hoch, wo so diverse alte Geräte stehen. <lacht> ja,
1: ich habe ein RFT ist das. Ja. Aber, ah, super. aber es funktioniert auch irgendwie, aber ey, wir haben so viele digitale USB-Geräte, die sind halt einfach 100 mal präziser, brauchen nicht irgendwie 20 Minuten, bis die warm sind und.
0: Ja, ja die Frage ist immer Grenzfrequenz und Samplingfrequenz und äh, wenn du da jetzt nichts Abgefahrenes hast, dann äh, komm, dann Eben. besteh das Ding bereichert.
1: Genau, also ja, also es ist halt einfach der praktische Alltag und das andere hat, ist halt dafür 100 mal cooler und hat halt Charme und macht diese schönen Klickgeräusche beim Umschalten, aber. Ja, die
2: Schaltung, das, ist, das
1: hat schon sowas befriedigend, das ist so was Befriedigendes. so klack, klack. klack. Ja, Haptik ist einfach was Schönes, ja. Ja. Immer
0: wenn ja, ja. noch ein Analog-Digitalwandler dazwischen ist, dann bescheißt der dich halt auch nochmal. Im Gegensatz, oder also zusätzlich zu allem, was dich in so einer Kiste sowieso schon
1: bescheißt. Genau, es ist halt einfach outdated Technik. So. Die sieht halt cool aus. ist ja. halt
0: aber, naja. Ja, die hat ihre Vorteile für einige Nischen, aber für alles andere ist genau das, ja.
1: Wusstet ihr, dass es, also Röhren für Röhrenverstärker, nur für zwei Anwendungen gibt und nur für diese zwei Anwendungen werden noch Röhren hergestellt. Könnt ihr raten, welche das sind? Eine ist ja klar, sind Musikverstärker und so. Was die andere Anwendung? Kommt ihr nie drauf. Haben die Russen
0: noch irgendwie ein Militärflugzeug, was da noch mit Röhren funktioniert oder so? So eine alte MIG oder so?
1: Schon mal fast gut. Lauwarm.
2: Hm, Funktechnik würde ich mal sagen. Wäre ja, so mein irgendwas mit Militär und Funk.
1: Ja, etwas wärmer. Tatsächlich sind es Sonargeräte.
2: Ah, okay. ah.
1: dafür braucht man irgendwie Röhren, weil die irgendeine Frequenz können, was irgendwie andere neue Technik nicht kann und es gibt also es gibt irgendwie nur ein paar Werke, die noch Röhren herstellen, das ist halt einmal für, weiß ich Röhrenradios, Replacements Gitarrenverstärker, Musiksachen und einmal diese Sonargeräte
2: Ja, Röhren, da gibt es ja auch noch so ganz abgefahrenen Scheiß, was ja dann eher so in den HF-Kram geht, also was dann hier wirklich äh, Hochfrequenz-Kram ist, was dann auch so Funk äh, sowas mit Macht, aber ja, da ist es tatsächlich. Also es wird mittlerweile ähm, bei vielen Röhren immer schwieriger, überhaupt da an Replacements ranzukommen. Also guck mal, was Nixie Tubes mittlerweile kosten. Ich meine, die haben jetzt halt den Sinn, hübsch auszusehen und äh, leuchtende Zahlen zu fabrizieren, aber äh, die sind mittlerweile, wenn du da gescheit haben willst, ah, richtig teuer geworden. Ja. Und ich glaube, da gibt's auch nur noch äh, irgendwie ganz, ganz wenige Hersteller, die das entweder bloß noch auf Abruf machen oder äh, äh, ja, dann halt irgendwo noch ein Werk in Russland, was die Dinger noch macht.
1: Ja, Softdeck steht die her,
2: meine ich. Und es gibt einen sehr, sehr coolen äh, äh, YouTube-Kanal, was ich sehr empfehlen kann, ein Typ, der so Nixi-Tubes und so ein Kram halt selber baut, also der sich das auch irgendwie selber drauf geschafft hat mhm. und mittlerweile halt total abgefahrene äh, so Röhren selber baut und äh, das ist total entspannt. Wie heißt der? Ich Komm grad nicht drauf, ich muss den mal suchen, ist total entspannt, weil der labert auch die ganze Zeit nicht, sonst du siehst ihn halt einfach, wie er rühren macht.
1: Geil, magst du das mal checken?
2: Ich guck mal, ob ich den gerade finde. Hm?
0: Ich habe gerade gesehen, dass du auch, ich habe ihren Namen gerade vergessen, Emily irgendwas, die mit ihrer äh, Pedal, mit ihrer Harfe und das den cool. Pedals, äh, dass Absolut. du die auch abonniert hast. Ja, voll gut. Ja, ich vor zwei, drei Folgen habe ich die auch mal erwähnt. Und ähm, die schließt da halt dann ihre Harfe an verschiedene Pickups, die sie da drin hat. Äh, genau, Emily Hopkins, genau. Mhm. Schließt die halt irgendwie Pedals an und macht so Pedal reviews aber halt mit der Harfe. Das ist äh, schon ziemlich geil. <lacht>
1: Abs und coole Musiker by the way. Auf auch.
0: jeden Fall, ja. Ich meine, so eine Harfe ist halt vor allem, weil sie ja äh, die die eine pedal Harp hat ja ähm, verschiedene Pickups für verschiedene ähm, Strings. also für verschiedene, hm, Du hast das Video auch gesehen, genau. genau hm. Für verschiedene Töne und ähm, dadurch hast du ja halt irgendwie voll die Option, dass du ja dann auf verschiedene äh, Tonbereiche auch noch verschiedene Effekte legen kannst und so und total unternutztes Instrument, würde ich mal so sagen.
1: Ja, vor allem hat so eine, was ich vorhin auch nicht wusste, ist äh, so eine Harfe, denkt man ja einfach so, ha, eine Harfe, so cool, blum, aber die hat unten noch so Pedale, dass ja. du zum Beispiel den Ton abdämpfen kannst wie bei einem Klavier und wieder halt öffnen kannst und dass du halt auch zum Beispiel so Semitöne machen kannst. Das heißt, du kannst theoretisch wie bei einer Lab-Steel, eine Gitarre, die man sich auf den Schoß legt, kannst du so Slide-Sachen machen. Also das heißt, du kannst einen Halbton höher stimmen mit dem, Fu mit dem Fuß, also so also ein halb, halbton, höher, ja. für die nicht Musiker, etwas höher, und, ähm, dann wieder zurück, das ist ziemlich interessant, weil es irgendwie keiner macht, ich würde versuchen, das während des Spielens irgendwie, oh, vielleicht verstimmt sich dabei auch, keine Ahnung.
2: Ja, das ist dann so, nach äh, wir haben jetzt E-Harfe mit einem äh, Meter zwanzig großen und ist dann quasi so das Floyd Rose für eine, für eine Harfe, ist dann so eigentlich der nächste, beste Schritt, oder? <lacht> ich ich frage mich
0: sowieso, wird das irgendwie, werden wir das noch erleben, dass nochmal irgendein Instrument, ein neues Instrument kommt oder ein Instrument, was es vielleicht schon länger gibt, was keiner kennt, was so, so ähnlichen Status erreichen wird, wie das, was man so in, in aktuellen Musikproduktionen hört, kriegen, kriegen, lernen wir irgendwie noch die Gitarre 2.0 kennen, ich weiß es nicht. Und dazu braucht es einen Menschen,
1: der so viele Leute schockiert, wie Jimi Hendrix, ein schwarzer Musiker ja. im, äh, in, dem, in den Öffentlichen, äh, der eine Gitarre anzündet und auf Woodstock <lacht> von Frieden und Liebe singt. So eine Revolution braucht es, um so ein Instrument zu erschaffen. Und so, das fanden so viele Leute cool und so viele Generationen cool, und dann meine Generation ein mit einem anderen Vorbild und so weiter und so weiter, dass halt einfach die Gitarre oder die E-Gitarre halt einfach so ein super cooles Instrument geworden ist, die halt ein, eigentlich total unterentwickelt ist. So, wenn du jetzt, ich zieh die klassische Musik rein, so, also du kannst halt echt einen Nirvana-Song covern, so da brauchst da spielst du im Monat Gitarre. Und kannst das okay durchziehen, so aber versuch mal wie, keine Ahnung, typisches, klassisches Stück auf dem Cello zu spielen. So. Da brauchst du halt erstmal zehn Jahre, bevor du anfangen kannst. So. Und ähm, ich glaube nicht, dass es sowas nochmal so schnell geben wird, erst recht nicht in einer Generation, die eher nur am Handy klebt. So, ganz einfach. Ja, ist so.
0: Also es, die Frage ist ja, wie, gut, dass, wenn man es wüsste, dann, dann wird es ja nicht passieren. Aber die Frage ist, kann das nochmal passieren? Wird das nochmal passieren? Ja, natürlich wird das nochmal passieren, weil es ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder
2: passiert, aber.
1: Was ich dir sagen kann, ja. also was ich denke, oh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht unterbrechen.
2: Nee, nee, alles gut, red du erstmal. Ich, ich suche hier gerade noch diesen mit
1: die Tubes. Was ich so auf jeden Fall denke, was passiert, ist, dass die Leute einfach immer die Schnauze voll haben von diesem Superkünstlichen, was halt wieder voll in den Medien ist, so Kim Kardashian und Co. und diese ganze. Ich möchte da gar nicht so drüber unterhalten, du kann, aber. Du kannst
0: ruhig Taylor Swift sagen, okay. ja, Nein, Taylor
1: Swift <lacht> ist tatsächlich eher so ein Gegending, also, ne? Und Billie Eilish finde ich persönlich auch eher absolut cool, so.
0: Lavigne hat irgendwie vor vier Tagen wieder einen neuen Song rausgebracht, ja.
1: Ja, genau, aber es sind alles, auch wenn die ganzen Lederjackenträger jetzt super hart mit den Augen rollen, so. Aber es sind einfach Musiker, die schreiben ihre eigenen Songs, egal ob da jetzt ein Supermensch hinter sitzt, der die alle mithilft und bla, bla, bla. Aber wichtig ist, es sind Menschen, die eine Gitarre in der Hand haben und damit zu sehen sind. Und das erzeugt Leute, die denken, oh, ich möchte auch so cool sein wie Ed Sheeran und kauf mir eine Wandergitarre. Aber so eine Leute gibt es halt und die hören sich zwei Monate später halt das erste Mal Metallica an und denken, ah cool, die spielen auch Gitarren, aber viel heftiger. Das finde ich viel cooler. Und schwuppdiwupps so. Und ich glaube, es wird in den nächsten zehn Jahren wirklich wieder mehr so ein Trend geben auf handgemachte Musik. Und irgendwann wird das auch albern sein und sagen, ey, Autotune ist so 2021 voll peinlich, ey. Und ja, dann gibt es halt ey. wieder Leute, die halt einfach so fetten Metal machen im Fernsehen. Und ich glaube, das kommt wieder. Es, es gibt für jeden Trend einen Antitrend und der meistens immer zehn Jahre später. Ganz einfach.
2: Ja. ja, ich meine, äh, die eine Generation muss natürlich auch die 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 andere
1: Generation dann irgendwie mit äh, höher, schneller, weiter so ein bisschen schocken können. Ne? Genau, wie cool mal im Biscuit war, wie peinlich mal im Biscuit war oh und Gott. jetzt sind die wieder da. Halt eher ich auch schlecht als recht, aber aber es ist ein gutes Beispiel. So Die waren mal so It's hart in den Medien, ja, aber das
0: ist ein total gutes Beispiel. Also ich habe das gehabt und auch irgendwie ganz viele Kumpels irgendwie, mit denen ich jetzt noch so rumhänge. hier Auch hier meine alte wilhelmshaven posse und so, äh, mit denen ich jetzt halt teilweise wieder rumhänge. Ja, Wir haben uns irgendwie, neulich habe ich mit einem Kumpel, den kenne ich seit über 20 Jahren irgendwie. Wir haben uns oben auf die Siebelsburg gesetzt und irgendwie da zusammen Bier getrunken. Wie vor geil. scheiße
1: 20 Jahren. Ja, voll gut. Ab ins Palazzo. <lacht>
0: ja, das geht ja leider nicht mehr.
1: <lacht> ich weiß, ich habe den Laden geliebt. Der war so geil ja. früher. So ja. ein geiler Laden. Ich meine, sowas gibt es in Wilmshaven auch, auf, also Wilmshaven auch gar nicht mehr. Ne? Klingklang macht jetzt eine eine Grunge-Alternative-Noise-Night heute Abend tatsächlich sogar. Oh, okay. Ja, glaube ich. Oder war das gestern? Wie auch immer. Auf jeden Fall super cool. Aber es gibt halt einfach... Da haben Leute wie wir einfach keine Zeit für. Ist die Scheiße. Ja. Ich bin aus bestimmten Gründen noch nicht durchgeimpft. Deswegen darf ich noch nicht hingehen. Aber ich würde super gerne hingehen. Ja. So, Zahn-OP, bla. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ist auch okay. Aber, ähm, ja. Also, hier in Wilhelmshaven wird dem halt auch nicht so viel Platz geboten. Deswegen ist das halt auch ein bisschen schwer ja. für sowas Publikum wachsen zu lassen. Aber ich weiß noch halt, als ich so 16, 17 war so, wir hatten, ich glaube, einmal im Monat bin ich hier auf ein Metal-Konzert gegangen im Lümshafen oder wenigstens Rock.
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Du konntest, du konntest hier und ich sag mal auch in der Umgebung vor allem, also wenn du so ein bisschen über die Dörfer getingelt bist oder Absolut. so, dann ging da immer was. Und ich bin dann halt mit 18 nach Kiel gegangen und bin dann halt irgendwie jedes Wochenende durch Schleswig-Holstein gefahren und irgendwie... Du aber auch so Aktionen wie, jo, wir packen das Auto voll, dann haben aber irgendwie, wir haben dann alles dabei, aber wir haben keinen Platz mehr für den Gitarristen und den Sänger. Und dann bin ich halt mit dem Gitarristen und dem Sänger und einer Palette Bier irgendwie mit dem Zug dahin gefahren ins Jugendzentrum in ja, absolut, Ahnung, genau. wo, ja. Und sowas gibt es halt nicht. Das war mehr. voll geil. Ja, wobei jetzt zum Beispiel hier Anfang nächsten Jahres spielen ähm, Genesis im Jugendzentrum in, lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube auch ich und, äh, also es, es, es kommt so ein bisschen wieder, ja, wie du schon sagtest, Trend und Gegentrend. Also die Frage ist nur, ist es ein Sinus oder ist es eine Kippschwingung? Also, äh, sprich, äh, hast du so einen Sägezahn, wo es dann plötzlich irgendwie steil abfällt, <lacht> weil alle super schnell
1: super uncool finden? Ne, ich glaube die Leute haben einfach die Schnauze voll einfach von so, von so billiger Mucke, also im Sinne billig von das ist halt einfach, das ist halt einfache Musik. Es ist einfach elektronisch, es ist da, es wird produziert, es wird hart verkauft, aber du hast irgendwie nichts davon, außer, dass du deine Zeit und dein Geld dafür ausgegeben hast. Und bei Musik, die halt gemacht wurde von jemandem, von einem Artist, der diese auch performt, da hast du halt auch viel mehr drin. So, weißt du, du, du wirst von diesen Songs mehr berührt, weil sie halt einfach besser geschrieben sind. Du hast, weiß ich, wenn du richtig krass bist, kaufst du dir die Vinyl und hast die halt richtig vor dir und du Ziehst du dir rein und opferst deine, die Stunde, die die dir das Leben geschenkt hat, so um diese Musik zu hören. Und das ist halt einfach super cool. So, und Vinyl, Vinyl ist ja sowieso so ein bisschen so quasi die Antithese zu Spotify, ne? Die Presswerke, sind, die Presswerke sind wegen dem neuen Adele, heißt sie glaube ich, ja, es sind so hm. hart überlaufen, dass alle Releases in, in Deutschland und Europa wie ein halbes Jahr verschoben werden. Ja, richtig krass, und ja. Da müsst ihr euch mal reinziehen, so, wenn Leute sagen, sowas ist tot. So, die, ja. die sind so hart überfordert mit diesem einem Interpreten. Überleg dir mal, wie viel Geld und wie viel, wie viel Macht in dieser Industrie immer noch ist. Da kann mir keiner erzählen, dass sowas nicht wiederkommt. Krass. Ja.
2: Nee, aber äh, so, so, so Vinyl auflegen ist halt, du nimmst dir ja, nimmst ja halt Zeit.
1: Ja, klar. Das gibst du nicht einfach Granate. mal irgendwie drei Liter durch. Also kannst du schon, es nervt halt nur voll. <lacht> ja,
0: alle, alle Anwesenden, <lacht> so ja. So Scratching entstanden, genau. Ja, du musst halt hochgehen,
1: du musst halt genau zielen auf die Rille, bla bla aber es machst du, ge ja genau, du liest dir halt, während du das hörst, hängst du am besten nicht am Handy und liest dir einfach durch, was der Artist da so geschrieben hat. Deswegen gibt es halt auch Bocklets. So.
0: Was halt auch geil ist, weil du hast halt für die Coverart halt mal Platz auf so einer, auf so einer Platte, weißt du? Und ja genau, wenn du auf
1: Spotify und was guckst, ist halt einfach voll das kleine... Bildchen, Ja, ich habe jetzt gerade
0: zu der converge wollte ich irgendwie rausfinden, wer jetzt eigentlich welchen Song geschrieben hat und weißt du so, und was da los ist und mal irgendwie Texte lesen und wollte das halt so, während ich das gehört habe, wollte ich es halt einfach so ein bisschen zelebrieren, was weißt du, so im Booklet blättern. Ja, genau. und dann habe ich geguckt, gibt es da irgendwie vor Homepage, was, wo, ich, ich habe nichts gefunden, ja, ich habe echt gesucht, dann habe ich irgendwo irgendwie die Schnauze voll aber wo äh, ich gedacht habe, boah, das wäre jetzt, das wäre jetzt voll schön gewesen, ja, aber... Tja, gab's halt nicht. Was ich, worauf ich eigentlich vorhin sagen wollte, ist irgendwie meine Homeboys und ich haben das halt mit Grunge gehabt. Weißt du, wenn du in den 90ern ähm, irgendwie Metal gehört hast, dann war Grunge halt das absolut Uncoolste, was es gegeben hat. ja. Du, du, durftest,
1: Grunge natürlich viel cooler ist als Metal. Du
0: durftest damals... Ähm, du durftest damals Nirvana nicht gut finden, sonst warst du kein Metalhead. Ja, das ist total hohl.
1: Was ja auch was Gutes ist. Das ist
0: total hohl, also <lacht> komplett Unfug, ja. Und ähm, und bei mir hat es dann halt bis vor zwei Jahren ungefähr gedauert, oder bis vor drei Jahren, bis ich halt festgestellt habe so, nee, Nirvana sind doch voll geil. So. Und Absolut. Und Grunge gut. ist irgendwie voll geil. Und... Ähm, ja, also diese ganzen Kategorien, die sind zwar irgendwo schon nützlich für Marketingzwecke, sag ich mal, aber für mehr auch nicht. Und also Marketing wollen wir ja eigentlich nicht machen. Deswegen heißt der Podcast ja auch was ein Krach und nicht was ein Metal. Genau. Es geht halt irgendwie um laute Gitarrenmusik und hin und wieder reden wir auch mal über Synthwave, wie vor über drei vor drei Folgen oder so. Hm. Ähm, und, ähm, ja, scheiß doch auf Kategorien und wenn es dir gefällt, dann ist
1: das schön und gut ist. Und da entwickelt sich nämlich auch so ein absoluter Gegentrend, so dieses ganze Kategorisieren und irgendwas ist jetzt New, bla Bla, bla Symphonic, bla, bla, bla gent und die Leute haben irgendwann einfach die Schnauze, die, die Schnauze voll davon, einfach so hart nachzudenken, wie sie die Musik jetzt einkategorisieren. Also die können, können die Musik gar nicht mehr genießen. Und Grunge ist ja einfach also wegen dem Gegentrenn, ich glaube sogar so, dass sowas wiederkommt, weil das halt einfach genau das assi Gegenteil davon ist. So, die machen halt einfach Mocke. So, wenn du jetzt einfach mal in diesem Grunge-Ding bleibst, da so gibt es in Chains zum Beispiel und Nirvana. Spice Grunge Bands, aber also die machen komplett verschiedene Mocke. Es liegt ja. aber daran, dass Grunge eine Betitelung für eine Attitüde ist. Und zwar einfach eher, scheiß drauf, wir sind Assoziär machen jetzt laute Mocke so. Und das hast du bei, bei moderneren Musikrichtungen halt gar nicht. So, die müssen halt erstmal so einen super langen Titel für, für ihre Genre rauspacken und dann fangen die an, Songs zu schreiben.
2: Ja, ich meine, so, was machst du für Musik? Ja, Punk.
1: Okay, dann kannst du das irgendwie einsortieren. Ja, wir haben einen Song geschrieben über das und das und das. Genau, ja, geil, fühle ich voll. So Anstatt, ja, wir machen jetzt hier ähm, ne, bla 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 und hier Technik und dann bla, ich spiele so eine Gitarre und ich trage die Klamotten dabei. so. Das ist halt alles Wurst, wenn du halt einfach mal da so rauskommst und halt dieses ganze, ich finde so, gerade so modernen Metal, ich möchte das gar nicht zu so bashen, ich bin halt auch ein Super-Metal-Head, so, aber ich möchte das gar nicht zu so bashen, aber ich finde...
0: Bash ah, away, also immer bash drauf, away
1: ja, ja ich, also ich tue mich etwas, oh, jetzt habe ich die Flasche Intos, jetzt geht's los hier. <lacht> ich finde das schade, dass immer so, oder mir kam das immer so vor, ich, ich hing lange in Metal-Kreisen ab, so, und habe auch viele Freunde gehabt, die habe ich immer noch so, ich habe die alle ganz doll lieb, aber ich finde... Es sind teilweise, sind's die, sind Metalheads die musikalisch intolerantesten Arschlöcher, die du treffen kannst. So hart ja. wollte ich es jetzt nicht sagen, aber und gleichzeitig selber auf die Fahne schreiben, dass alles so frei und open ist. so Das finde ich halt einfach voll die, das ist halt voll der Doppelmoralkram, Kram so. Ja. Und
2: ja, ich sag mal so, sobald du halt äh, von einem kleinen Blackmetaller äh, äh, belabert wirst, dass du ja eigentlich voll untrue bist, hast du eigentlich im Leben relativ viel richtig gemacht. <lacht>
1: ja. ja, vor allem bin ich nicht weniger Metal, nur weil ich jetzt eine Jogginghose zum Einkaufen trage, oder? Ist das nicht vielleicht äh. genauso Metal, wenn ich einfach scheiße, was andere von mir wollen, was andere von mir denken? Ist doch viel mehr Metal.
0: Ja, richtig. Ja. Und so. Also Ja, genau das. Und also als wenn so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein New York Hardcore Typ irgendwie, als wenn er nicht krass ist, ja? Also es ist ja, also es ist ja, es ist sowieso schon mal un, dieser Anspruch ist Unfug. Und dann diesen, 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 ähm, diesen Maßstab irgendwie anzulegen und dann zu meinen, ich bin jetzt irgendwie der Geilste und ich bin der Krasseste, weil ich bin der Trueste, weil ich habe irgendwie meine Nieten Nietenjacke an oder so.
1: Weil das so ein 23-jähriger Typ von sich behauptet, dass er jetzt der Standard für das Coolste ist oder was. Oder das, was er am geilsten findet, jetzt einfach das Coolste ist oder was. Und ich finde das halt so, so dämlich, weil an so einen Leuten merkt man meistens, dass sie einfach nichts vom Leben verstanden haben. Weil, wie, wie willst du darüber urteilen? Wie willst du denn über, das, über das Leben und den Geschmack vor allen Dingen von anderen Leuten urteilen? Das ist genauso sinnlos, als wenn du jetzt sagst, ja, ich, ich mag die Farbe rot lieber. Ich mag, Ja, ich schön für dich, ich mag halt blau einfach lieber. so. Und dann ist die Diskussion doch einfach schon beendet. Genauso ist es doch bei Musik auch so.
0: Ja, und ich finde das völlig in Ordnung zu sagen. Boah, finde ich blau scheiße. Ist jetzt zufällig meine Lieblingsfarbe, aber.
1: Ja, äh, yes, so what? Weißt, so, ne? so, also, aber
0: boah, boah finde ich blau scheiße. Ich wünsche dir viel Spaß damit, ja. So. Und das
1: ist ja auch total logisch, dass man da so. Also ich meine, das ist ja, wenn man wenn man das so auf, auf so kindische Beispiele äh, runterbricht, dann ist es ja auch total klar, aber es ist einfach in dieser Metal-Szene überhaupt nicht so. Man muss halt richtig hart drüber diskutiert werden, so, ne? Das ist, das ist schrecklich. Und deswegen hat sich die Metal-Szene auch so hart ins Aus katapultiert. Und dafür interessiert sich auch einfach keine mehr, weil die Fans einfach anstrengend sind. <lacht> Punkt. So, meine Güte, so geht man halt einfach ein bisschen nach vorne, geht ein bisschen ab so. Und dann hätten vielleicht viel mehr Menschen Interesse gehabt, sowas im Fernsehen zu behalten oder sonst wie was. Und auch wenn das super uncool ist, dass irgendwie Musik in den Medien ist. Also MTV war 80% Metal und Rock früher in den 90er-Ecke 2000. Oh ja, metaller das war voll mit geiler Mucke und das kann mir keiner erzählen Hä? und selbst wenn es nur das Einstiegsbrett war zu, zu Oldschool Death Metal, weil du zum ersten Mal irgendeine geile Band da gesehen hast, hast halt einfach mal Cannibal Corpse bei Ace Ventura gesehen und danach warst du so für immer Metalhead, aber es kam ja irgendwo her und das gibt es jetzt nicht mehr, Punkt, das habt ihr alles selber gemacht mit eurer scheiß Schwarzrederei. Meine Güte. <lacht> ja, das
0: ist dieses, dieses elende Gatekeeping, ja. Gatekeeping. Also, du, bist, ja. Du, bist, du, bist, du bist nicht true, weil also ich weiß noch, ich kann mich da total gut dran erinnern. Ich bin halt so ein selbstsozialisierter Metal-Fans-Fan, weil, weil wir haben halt irgendwie mit, mit hier so zehn Leuten irgendwie angefangen, Metal zu hören und fanden das gut. Und dann habe ich mir irgendwie bei Marktkauf in der CD-Abteilung habe ich mir halt irgendwie nach dem Cover halt irgendwie CDs gekauft, ja, weil
1: pff. dafür sind Cover ja auch da. Übrigens. Ja, richtig.
0: Und ganz ehrlich, das hat ausgezeichnet funktioniert, ja. Und dann dann kam irgendwie so zwei, drei Sampler und ich muss sagen, auf diese zwei oder drei Sampler-CDs, ich weiß gar nicht, wo die herkamen, einer hieß Am I Metal? Yes, I am. Das ist total gut.
1: Meiner war der Mortal Kombat Soundtrack und ich kannte oh, Mortal Gott. Kombat nicht. Also und ich war halt ein Kind, so geil, ja, ja, cool. Klar.
0: Und ich kann, ich kann irgendwie meinen Musikgeschmack und den Musikgeschmack meiner neuen Freunde, mit denen ich damals angefangen habe, zusammen Metal zu hören, den kann ich halt irgendwie auf diese zwei Sampler und irgendwie drei Bands zurückführen, ja. Und ähm, das führt aber natürlich dazu, dass ich total viel nicht kannte, weil äh, ja, kannte ich halt nicht, woher denn auch, ja. Und dann, dann kommst du irgendwo an und sagst, ja, ich bin Mittel Fan und hier lange Haare und dies und das und jenes, das hat mir alles irgendwie sich hart erarbeitet, ne. Und ähm, dann, äh, dann dann kommst du da an und die sagen, weiß ich nicht, Pantera kannte ich damit einfach nicht, ja. Ähm, und dann, ja, hier, äh, Cowboys from Hell, irgendwie bla bla bla. Und dann so, ja, ey, Nee, noch nie gehört. Und dann, wie du willst Metal-Fan sein?
1: Ja, und das Witzige ist, dass die irgendwie so voll hart den Anspruch auf etwas machen, was halt einfach Millionen von Platten ver verkauft hat. Ich meine so, so what, so es ist so, als würdest du jetzt sagen, so, wie, du kennst Taylor Swift nicht? Du bist total uncool. Ja. Das würdest du doch auch nicht tun. Ich meine, das ist ja jetzt nicht die super Indie sonst was geheimen Nee, Sache, sondern es genau ist einfach Pantera, ja. die Touren weltweit, die waren irgendwo, oh fuck, die waren irgendwo in Russland, haben vor weiß ich wie viele Millionen Menschen auf so einem Flugplatz gespielt so und dann versuchst du so ein Gatekeeping da zu machen von einer Sache, die einfach jeder Mensch kennt, der, ja, der, der einfach
0: und da, Damit, Fernsehen dass es jeder kennt, ist es eigentlich total unwichtig, genau das. Also ja, ich genau. ich, ich finde es halt, ich find's halt viel, viel, viel schöner auch als Möchtest, als, als, als als du, als den, Metal möchtest du den Kabelclip von meinem Mikrofonständer haben, dass nee, du da weiterspielen
1: brauche, kannst? Ich brauche irgendwas, ja, ich, ja. <lacht> vielen Dank, sehr aufmerksam. Ich drehe hier die ganze Zeit für den, ich drehe hier so ganz lassiv an so einem <lacht> Kabelding rum ähm, und hab den weggeflipst.
2: Ich, finde ich, 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 ich finde das, ich find das äh, halt viel schöner, so wie kennst du nicht? Hier, hör mal, also Eher ja, genau, so das wäre eigentlich von, von, von wegen Zeigen und nicht äh, ja, und genau true, weil du das halt, das und das halt nicht kennst. Ach, mit mit,
0: mit, mit, mit wem habe ich das denn gehabt? Genau. Da hatten wir so ein paar, ich sag mal, Casual metal fans und die Claudia, die auch schon mal in der Sendung waren, den Shandler, hm. den wir vorhin schon erwähnt haben, und noch so ein paar andere Leute, die hatten wir irgendwie im Ding, so ich erzähle irgendwie von Maximum the Hormone. Ich weiß nicht, kennst du die, Chris? Nee. Oh, pass auf, ich mach die jetzt mal nebenher an. Auf jeden Fall. Äh, ja, eine ja. eine, eine Metal-Band aus Japan. Ähm, und die sind, es ist unfassbar, ich äh, erzähl mal. Äh, ich ich suche die mal eben und ähm, äh, dann habe ich die so angemacht und dann dann die kann ich habe gedacht die kennen die alle irgendwie weil wir da drüber geredet haben und also hier in der Sendung und ich weiß dass die Sendung oder was sie hören und bla und ähm, dann dann habe ich so mitgekriegt die wissen nicht wovon ich rede und ich habe so oh, ich habe mich voll gefreut weil ich so dachte boah, ja, ey, jetzt jetzt du mal was was. Kannst,
1: genau Hallo. ich finde auch so so Sachen wie so Spotify und so was wir ja vorhin hatten so mittlerweile kannst du es halt auch du kannst dich anonym nachbilden, ohne das Urteil von anderen Vollidioten. So, du kannst aber denken, ah, cool, ich mag die und die Mucke, aber ich kenne nur eine Band, so, dann gibst du dir einfach mal ein, hey, dir gefällt die Musik davon, ja cool, dann kannst du selber aussortieren, was du jetzt wirklich magst oder nicht, und kannst halt urteilslos auch an diese Musik rangehen. Ja, hört man was?
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich ist es halt so, dass wir, ähm, also was vorhin auch äh, so, so, so also der Einstiegsgig war, ey, hast du mal den Link zum Side Ähm die hängen halt doch irgendwie durch dieses große C äh, dann doch irgendwie häufiger in irgendwelchen Videokonferenzen ab und hören da halt auch zusammen Musik. Und da haben wir halt dieses Side-Tube und da kann halt jeder irgendwie Musik rein, reinkippen. und SideTube ist ein Ding, ist ein Dienst, da kannst du äh, YouTube-Links
0: reinschmeißen und der spielt die für alle, die die Seite offen haben, synchron ab. Mhm. Und so, das halt zum zusammen mucke hören. Das ist das halt voll geil. Wir machen jetzt übrigens hier gerade äh, Maximum the Hormone React. Ich habe keine Ahnung, wie der Song heißt, weil er halt japanisch ist und mein Japanisch äh, über ein bisschen Matten-Japanisch, was ich irgendwie beim Jiu gehört habe, halt, nicht hinausgeht.
1: So also sagt einer, ein von euch, die Musikrichtung City-Pop was? Nee. Boah, könnt ihr mal googeln. Auf jeden ihr Fall. Ihr werdet eine Menge Spaß haben. <lacht> das ist halt Musik aus den 80ern, aus Japan. Und die ist einfach okay. mega geil. Also es ist hier wie so, weiß ich, was lief hier in den 80ern, ihr wisst, aber neue deutsche Welle oder sowas. Aber die japanische 80er Jahre Popmusik, die ist so abgefahren geil. ist halt so sehr Jazzlastig und City Pop 1A.
0: City Pop, ja. Das, äh, auch das äh, werde ich mal ein bisschen was zu raussuchen und das in die äh, Shownotes reinschmeißen. Ähm. Wir, wir haben jetzt gerade hier das äh, Maximum The Hormone Video. Ich äh, werde es in den Shownotes verlinken laufen. Und äh, es ist gerade die Szene vorbei, wo er auf das Handy kotzt. Und wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt denkt, was? Dann ähm, müsst ihr genau. da auf jeden Fall reingucken.
1: So, wie würde ein 2001 Metalhead diese Musik jetzt kategorisieren? Slam, ja, ja, Japan, Groove Slam mit Rap-Einflüssen.
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, die haben auf jeden Fall relativ viel ähm, Korn gehört. Oh,
1: deswegen, deswegen hat es schon mal den Steppel New Metal. Ja, nee, aber nur New, weil sonst wird es abschrecken. Aber New mit N-U. Ja, ja, natürlich. <lacht> oh, nee, N-J-U, das denn für japanisch. Ah, ja, ah, also oh, japanischer oh, New Metal.
2: Oh, oh du, bist, bist, äh, du bist da im Ding echt auf der Spur, ich sag's dir. Also, <lacht> New? <lacht> Ach, ich ich wusste, hätte nicht gedacht, dass wir noch wirklich einen äh, neuen Anwärter für den Sendungstitel hätten, aber
0: <lacht> und Dadurch, dass das Schweigen jetzt eingetreten ist, wisst ihr auch, wenn ihr das Video guckt, in welchem Part wir gerade
1: angekommen ja, sind. Ja, ich, mein Gehirn braucht wirklich, um dagegen anzurechnen. Diese ganzen Eindrücke, die ich jetzt habe.
0: Das ist übrigens die Schlagzeugerin, die da jetzt gerade vorne ja, die äh,
1: Vortänzerin macht. <lacht> so, Leute, falls ihr das seht und in der Band seid, auch, auch wenn das nicht ganz euer Ding ist, aber so entertaint man Leute. Exakt Drei Leute genau, direkt ja. sprachlos. <lacht> wir, wir quatschen mit der Band die ganze Zeit drüber über Musikvideos und so und ich bin dafür, dass wir ein Aerobic-Video machen, aber auf einem Friedhof. <lacht> oh Gott. Und zwar, hat, ja, ja, warte. <lacht> es geht darum, dass ein, ein Mensch ein, ein satanisches Ritual macht, so ist es bei Ernst und so, Cradle of Filth, ne, blablabla bla, bla. Und das geht schief. Ja. Und statt den Teufel oder wie noch immer beschwört er vier Leute, die Aerobic-Kurse machen.
2: Boah, dann musst du das, dann musste das aber noch so, so richtig in so einen richtig schönen, dreckigen, Natürlich. so 80er Jahre Power ja, 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 Optik,
1: klar. ne? Ja, ja, klar. Und dann wird der wird dann halt so auch davon verfolgt, das heißt, sie liegt im Bett und hört dann so Stampfen. <lacht>
0: Ich, finde das super. Ich, ich glaube, ich habe irgendwo in einem Lager bei Freunden noch zwei, äh, zwei äh, Grabsteine aus äh, so, so, so äh, Schaumstoff. Also wenn ihr was braucht, dann sag mal Bescheid. Die liegen da vielleicht irgendwo rum.
1: Ja, ich, also ich will auf keinen Fall wegen Grabschändung oder so ein Scheiß ran und so. Nee, nee, und ich, ich glaube auch nee, nicht, das dass wenn die, wir... Das haben die Misfits, glaube ich, schon durchgespielt. Also, ich, ich glaube auch, dass wenn wir dann Aerobik-Klamotten auftauchen und ganz nett nachfragen, ob wir dann ein Video drehen dürfen, dass sie uns auch direkt nach Hause schicken werden. <lacht> <lacht> ja, der sagt dann so, Christian, du weißt schon, dass auf dem Friedhof Leute gehen, die halt wirklich ernst trauern wegen irgendwas. Da können wir nicht einfach mit Aerobic-Klamotten hingehen. <lacht> das ist in meiner Vorstellung eine super Idee. Sie wäre bestimmt super viral. Auf jeden Fall leider nicht wirklich umzusetzen.
0: Also, wenn ihr für das Video einen Bunker braucht, ich habe einen. Also. Oho. Ich sag's nur.
1: Folterkeller.
0: Ich Ich war schon lange nicht mehr drin, muss ich sagen. Das haben den bis jetzt mal nur von außen bespielt. So, ich mach das Video jetzt mal aus, bevor, aber ey, ey.
1: Abgefahren, ja. auf jeden Fall. Geiler Japan Scheiß, ist so oder? geile Mocke. Also, ja. ich finde die japanische Szene auch. Ich finde, ich bin großer Japan-Fan und ich liebe diese Kultur. Ich finde, dass Japan. Und jetzt, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Stellt euch vor, die Menschheit hat vor 50 Jahren einen anderen Planeten besiedelt. Ja, okay. Und die ist isoliert von der Erde. Also es, es gibt halt den ganzen Konflikt auf der Erde so und es gibt halt den Konflikt wie auf dem, weiß ich was, Mars, Uranus, wie auch immer. Und ich finde, Japan ist dort diese Kultur. Das heißt, du hast irgendwie den Menschen... Und irgendwie in der gleichen Zeit, aber komplett anders. Also komplett anders. Alles ist komplett kulturell anders. Andere Werte, alles ist so, aber, aber nicht so wie um die Ecke gedacht, wie wir jetzt über Niederlande, Spanien oder so denken, sondern es ist so komplett anders.
0: Weil es auf einer anderen Basis auch gewachsen ist.
1: Ja, ja, klar. Also du hast keine christliche Kultur, die irgendwie alles platt gemacht hat oder sonst wie war es oder Römer oder bla bla bla, sondern hast so eine so eine das ist einfach faszinierend. Die japanische Kultur ist einfach faszinierend.
0: Wo davon war es in Korea ganz ähnlich. Also ich war vor ein paar Jahren mal auf einer Konferenz in Korea und es ist so ein geiles Land. Ich meine, natürlich sind das alles irgendwie Menschen und die funktionieren nach den gleichen, in Anführungszeichen, Regeln, wie Menschen allgemein funktionieren, ja. Menschen finden halt Sachen cool und Menschen finden Sachen doof. Das, das ist so. Und das ja. ist auch ziemlich universell. Und ich sag mal, wenn so ein, wenn so ein äh, Koreaner ins Auto steigt, dann benimmt er sich genau wie so eine Drecksau wie so ein Deutscher. Also das ist auf jeden Fall eine Verbindung, ja. Aber ähm, so viele Sachen sind so anders und so, so abgefahren und in sich natürlich total logisch, ja. Aber ja, so andere Kulturen, es ist einfach nur geil.
2: Ich meine, ich mein, frü früher, TM, war es ja auch so, dass äh, wenn du als Metal-Band dann endlich mal dein Live-Video live at Budokan rausgebracht hast, das war halt schon so ein, so ein Adelsschlag, ne? Also ja. gerade für europäische oder amerikanische Bands. Big in Japan. ja, ja. <lacht>
1: Moment, Dann, das war was anderes. Dann. Kennt ihr Kirsten Darnst, die Schauspielerin? Ja, klar. Ja, ja, klar. Okay, ähm, das ist ein Link-Vorschlag. Es gibt, äh, wie heißt immer noch? Ähm, ach, einen Moment. Ihr könnt kurz weiterreden, ich muss mal kurz was raussuchen.
0: Äh, Japan, genau. nee, aber, äh, wer hätte das Japan, gedacht? <lacht>
2: äh, Japan, Japan habe ich tatsächlich auch irgendwie so auf meiner, es wird sauteuer, es wird äh, wahrscheinlich in längerer Urlaub, aber da will ich unbedingt mal hin. Äh, Liste.
1: Also Turning Japanese ist, ist ein Google-Wert. Okay. Kirsten Dunst hatte mal eine Musikkarriere Okay. Ja und hat von den Vipers, übrigens eine super coole Band einen Song gecovert, Turning Japanese uh. den könnt ihr euch mal reinziehen da werdet ihr sehr viel über die japanische Kultur kennenlernen
2: ist das, ist das dann wirklich so, äh, so äh, hier, äh, wie nennt das? An. Cultural Appropriation und, äh...
1: keine Ahnung, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal angucken sollte
2: ich hab übrigens, während hier ihr bei äh, Maximum The Hormone reingehört habt, äh, hab ich mal kurz so in dieses äh, hier City-Pop reingehört. Äh, Finde ich tatsächlich irgendwie interessant.
1: Es ist halt so Swing, Jazz, aber ja. halt ohne den Schnöselfaktor. Mhm. Also du hast halt, es ist halt easy listening, volle Granat, Musik zum Staubsaugen, so, <lacht> aber halt geil, so.
0: Ich weiß nicht, bei mir ist Musik zum Staubsaugen eher Slayer, weil die kannst du halt lauter machen als den Staubsauger, weißt du? Ja, ja. Also wenn du mal, wenn du mal
1: den entspanntesten Cleaning Day haben willst, dann haust du dir mal City Pop zwei Stunden rein, ab geht's.
2: Ja, geilo. Ja, meine Lebensgefährtin, die äh, benutzt dann sehr, sehr häufig irgendwie so den den, äh, den Begriff stört nicht beim Bügeln. <lacht> Ja, das ist bei ihr aber negativ gemeint, ja. Ach, nö, das ist nicht mal nicht mal so, so wirklich negativ besetzt, das ist halt einfach so, pff, ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber äh, stört halt nicht.
0: Haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, aber äh, japanische Surfmusik, äh, Tekashi, Kerauchi and mhm. the, oh, the Blue Jeans, ich bin mir nicht sicher, aber das ist halt japanischer Surfrock, auch wärmstens zu empfehlen, ist voll gut.
1: Ich habe vorne über eine Band namens äh, Sumi gesprochen. Ja. Ist auch Surf. Also. Ja, geil. Supergeil. Sollst du mal reinziehen? Mega geil.
0: Seisumi, sagtest du? Ja, so,
1: also ja. Sei wie sagen. Und dann Su so wie S-U-E. Ne? -E. Und Mi.
0: Das äh, machen wir jetzt mal live hier.
1: Oh, nicht das KXP, bitte? Okay. Ähm. Da, dritte
2: über den Link freue ich mich natürlich auch, ne?
1: Ja ja. Die habe ich mal angeschrieben, ob ich die endorsen kann, und da haben die nicht so Bock drauf gehabt.
2: Okay.
1: <lacht> ja, die haben. Also manche Bands sind halt, also finde ja ziemlich cool so die, den reichst du den kleinen Finger und die sagen einfach danken nein, weil sie halt auch einfach alles haben und halt aber keinen Bock haben. Was ja auch ziemlich cool ist und das muss man natürlich auch respektieren. Aber es hat mich natürlich trotzdem verärgert.
0: Das kann ich gut verstehen. Ich We muss sagen, wenn ich hier jetzt wirklich im Lotto gewinnen würde und meinen Job hinschmeiße, vielleicht bin ich heute doch nicht in zwei Jahren tot, sondern vielleicht mache ich dann wie alle, die das, die, die den Plan haben irgendwie, vielleicht mache ich dann einen Laden auf. Ja. Und, und, mit dem, also, ganz ehrlich, ich habe das schon öfter gesagt, der einzige Zweck dieses Podcasts ist ja einfach mit Leuten, die ich cool finde, einfach mal ein Gespräch führen zu können und da guten Vorwand für zu haben. Und, das ist dann genau das Gleiche. Und dann mache ich einfach einen Laden auf, damit ich Bands, die ich geil finde, einfach dahin holen kann.
1: Kennst du KXP? Ja. Ja, gleich Prinzip. Ja, ist so.
0: Ja, sehr geil. Hm.
1: Okay, also dieses äh, Seisumi ist, äh, ja, irgendwie. Zieh dir mal ein Album rein. Gönn dir mal ein ganzes Album, ohne es zu skippen und wegzuklicken. Wirklich, <lacht> mega gut. Uff, ich weiß
2: nicht, ob ich das schaffe tatsächlich. Dafür Ach ist krass, es okay. Ja, ist ja, der ich, weil, Die Musik also ist
1: sehr lasch, ne? Ja, halt, es äh, äh,
0: ist, halt, ist halt jetzt nicht unbedingt du, so. Stefan findet immer alle Sachen, die gut sind, doof. Das ist so ein bisschen sein Brand. Hm. Entschuldigung. <lacht> doch Prog-Musik.
1: Oh, kennst du Automobiver? Macht genau das an. Genau das da oben? Nein, das darüber? Ja, Ottomobiva. Okay. Die haben wir auch mal angeschrieben. Bin ich ein großer Fan von. Ich habe zwei Mal sogar davon, die ich aus Japan habe importieren lassen, weil ich echt ein verrückter Kerl bin. <lacht> Mach mal das Video an. Yeah. Death Roll hat übrigens gesagt, ist einer seiner Lieblingsbands in irgendeinem Interview. Achtung. Ist alles mit so einer drei, Hier könnt das ja nicht sehen. Mit so einer ne?
0: Stockkamera, ja. Ja, ja. Ja,
1: Video kommt in die Show -Notes. Pass auf. Oh, herrlich. So, das ist Dynamik, Freunde.
0: Oh. Link kommt, Stefan, Link kommt. Naja,
2: ich, äh, Vater schon. <lacht> Nee, also ja, ja gut, Surfrock ist jetzt halt nicht so meine Richtung. Aber ja, ich bin dann eher so auf der Proc-Schiene ein bisschen mehr unterwegs. Danke. Äh,
0: Chris, kennst du äh, Made of Ace aus England? Nee. Das ist eine äh, Punkrock-Band und ich komme gerade drauf, weil die erstens vom Gesang her. Ähm, ein bisschen, also ist halt eine Punkrock-Band vom Gesang gekommen, die so ein bisschen in die Richtung und die haben halt auch mal ein sehr geiles Video mit so einer mit so einer äh, 360-Grad-Kamera, die den den Stock, an dem du sie hältst, rausrechnet äh, gedreht. Ja, ja, ja Und da kannst du halt mit voll wenig Aufwand kannst du halt voll geile Super Videos geile machen. Sachen,
1: ne? ja.
2: ja, hier diese, diese Rico äh, Theta, die gibt's für relativ wenig Euros und die kann relativ cooles Zeug. Alter! <lacht>
1: Ist das abgefahren? <lacht> so, stell dir vor, der Mars ist einfach anders besiedelt worden vor 60 Jahren. Ja. Und da, da ist sowas ganz normal. Ganz normale Mucke. die hört deine Mutter. So. Ja, so ist das. das ist hm. die normalste, die hörst du beim Autofahren. <lacht> vor langweilig auch da. So, oh, nicht mhm. schon wieder. <lacht> 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 uh,
2: ja. Aber ohne Scheiß, also die Musik, äh, ja, okay. Äh, aber das Video dazu noch, die die Visuals, ist halt echt irgendwie
1: Ey, die Touren weltweit, ne? Die sind big.
2: Ja, cool. Also zu Recht irgendwie. Das ist Volle halt irgendwie so, so weird, dass es halt echt irgendwie cool ist. also
1: Ja, und das ist halt Entertainment, ne? Also hättest du jetzt den Song ohne Video gehört, dann hättest du gesagt, hey, was ist das denn? Siehst du ja. das mit Video und denkst, boah, geil, ich wäre sofort dabei, wenn die in meiner Stadt spielen.
2: Ja. ja, bei und mir ist es halt so, es oh ja, ist, ist, ist halt Punk, ist
0: jetzt nicht meins. Ja, das, das gehört halt heute einfach dazu, ne? Und hm. äh, die, die, die Visuals gehören irgendwie dazu, es gehört, dass ein geiles Video gehört dazu, es gehört ein geiles Artwork irgendwie dazu und ähm, dass Anja. das auch ein Gesamtkonzept hat einfach, ja? Das, äh, und wie gesagt, das ist ja völlig in
1: Ordnung, ja? Das
0: kann ja nur keiner behaupten, dass das irgendwie bei Kunst nicht schon immer so gewesen wäre.
1: Jeder Vogel kann sich halt einfach jetzt eine GoPro leisten, nutzt das halt. Ja, natürlich. Ja. so Wenn du dich promoten willst im Internet, dann machst du halt so gut wie möglich, logischerweise.
0: Ja, und mehr Kunst kann ja nur nicht schlecht sein, also bitte. Ja,
1: absolut nicht. Und wenn, ja, genau, ja. Und natürlich
0: genau. wird es halt, <lacht> sch halt schwierig, dann irgendwie aus der Menge an Zeug irgendwie den geilen Kram rauszufiltern, aber dann nimmt die Herausforderung doch bitte einfach mal an, ja. Genau, ist doch geil.
1: <lacht> so hast du hast einen in der Band, der sich halt um den Videokrams kümmert, der andere macht die Musik, der andere macht, dass es cool zusammenkommt. Ja, geil. Kennst du die Stellas? Ähm, ja, kenne ich. Bing.
0: Ja, 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 ja. Wir, wir hören gerade hier Made of Ace und gucken das Live Faster Die Video, ähm, wo ich ja sagen muss, am geilsten finde ich halt die Szenen, wo sie halt mit dem Pferd über, ein, über den Strand reitet, was alleine schon mal von den Visuals her total geil ist. Und äh, dann äh, dazu halt irgendwie mit einer Drohne gefilmt beziehungsweise mit dieser 360 Grad Kamera. Es ist halt einfach alter.
1: Drummerin ist pervers. Das sind, das sind
0: übrigens, ich glaube, fünf oder sechs Schwestern, ne, fünf Schwestern, oh die das machen, ja. <lacht> voll gut. So, wir wollen sehen die jetzt sie alle ehrlich.
1: anfangen, Instrumente zu spielen und die Eltern so,
0: Es ah! <lacht> <lacht> ist halt übrigens auch voll geil, wenn man bei denen T-Shirt bestellt, dann ähm, packt das halt auch eine von den Schwestern halt ein und dann kriegst du halt wirklich irgendwie ein Paket ja. so von, von, ja, von, von denen direkt
1: und voll ja. gut, ja, auf jeden Fall. Man braucht halt auch einfach keine Labels mehr, Punkt. Ja, Punkt.
0: Also es, es, die, die haben durchaus noch die ein oder andere Funktion, aber ähm, ob man diese Funktion nicht anders erfüllen kann, ist halt die Frage, die sich alle stellen müssen, ja.
1: Genau. Ja, ja ey, welches Instrument oder was, äh, was treibt euch am meisten voran, wenn ihr Musik hört? Also welche, welches Instrument spricht euch am meisten an? Geht ihr so eher auf die Drums ab oder nee, fühlt ihr die ist, Stimme richtig? Bei mir
0: ist das auf jeden Fall der Gesang. Also ja. ich, ich mag Gitarren, ich mag Drums, also das, das muss auch, also ohne Bass geht sowieso nichts. Also der Bass muss ficken mhm. und ähm, das ist alles super wichtig. Aber wenn du wenn du mich abnörden hörst über Musik, dann ist der Satz alter, was dieser Mensch oder diese Menschen irgendwie mit der Stimme machen kann. Was geht denn da? ab? ich liebe ja Igor, weil mit drei R. Ja, ja, ich weiß. Weil, ja, genau. Die haben jetzt eine neue Sängerin, die ist genauso krass wie die alte und die, die Projekte von der alten Sängerin sind einfach so unglaublich gut. Es ist, ich liebe es. Dann hier Off Colors ist eine, ähm, ist eine, ist eine deutsche Band, die so ein bisschen gentig vom Gesang eher so Hardcore mäßig. Der Christian Kohler hatte die irgendwie produziert und hat ihn im Video mal erwähnt. weil du und,
1: Christian, wenn du guckst.
0: Wahrscheinlich nicht, aber es wäre cool. Ich
1: kann ihm den nicht ja. schicken.
0: Christian, wenn du, wenn du zuhörst, ich hätte nicht gerne meinen
1: Podcast. Ich, soll ich den, ich kann, ich habe die Nummer von dem, ich kann den einfach anrufen, wenn du das möchtest. Also, ähm, wenn du das schon so sagst, dann... Äh, ich, ich kann ein paar witzige Geschichten erzählen, tatsächlich. <lacht> also, das lassen wir das jetzt lieber, wir wo ich so ein, ein bisschen ja? mehr Wein getrunken
0: habe. Wo, wo ich es halt auch voll geil finde, also sowieso diese Kombination aus entweder einen, eine Sängerin oder Sänger, ähm, eine Gesangsperson, äh, die halt irgendwie zwischen so G Grawle und, und so clean Parts so, so hin und her wechselt, so ein bisschen Tatjana schmayok äh, hier Ginger-Style irgendwie, da gibt es ja inzwischen super viel in Infected Rain und also wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, dann habt ihr da einen Vorrat an Leuten. Das finde ich total geil oder auch, wenn sie halt zwei Leute haben, die singen, wo, wo eine Person clean singt und eine irgendwie verzerrt singt und die sich vielleicht noch abwechseln und so weiter. Das ist das, wo ich total drauf abgehe.
1: Also das Wie... Kickt dich mehr als der Text auch? Nee,
0: Text ist wichtig, auf jeden Fall. Ähm, mag ich, also, äh, aber ganz ehrlich, ähm, aber
1: Igor zum Beispiel, da verstehst du ja kein Wort. Nee, ist richtig. Ähm, genau.
0: Speziell im Metal ist, ähm, ist die Stimme halt einfach nur ein anderes Instrument.
1: Ja, klar, voll.
0: Und da ist das, da ist das auch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wenn der Text dazu, wenn der Text doof ist, dann kann das halt voll der turn voll, sein.
1: ja, ja, ja genau.
0: Ähm, wenn der Text geil ist, dann ist das halt nochmal so die Bonus. Kirsche ja, ja, auf der genau. Sahne, Ja, absolut, ja, <lacht> ja, ja, ja,
1: Aber generell ist der ist der Klang der Stimme und die Technik, also wie, wie es dich anspringt, ist ein Instrument, genau, Punkt. Genau, ja, 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 ja so, so sehe Singst ich das. Singst du?
0: Ähm, ich habe mal gesungen und ich singe auch gelegentlich noch mal so ein bisschen, aber nicht. Also ich, ich behaupte mal, wir, wir, sind, wir sind kein Podcast, wir sind eine Band mit zwei Bassisten und einem Sänger, weißt du?
1: Ja, wenn jemand so leidenschaftlich von, von Singen spricht, dann sollte er auf jeden Fall sein, seine Leidenschaft ausüben.
2: Ja, das ist richtig. Also ein bisschen singen tue ich. Das, lustige, auch. das lustige ist aber dabei, dass wenn ja einer der Bassisten ist.
1: <lacht> Findet ihr, Bassisten so blöde Menschen? Nein, ist das so ein, ist das so ein Podcast, nicht. wo wir jetzt voll über Bassisten abziehen? Einige,
2: ein, einige meiner besten Freunde sind Bassisten. Das ist ein also äh,
0: erstens B Björn, <lacht> unser Dritter im Bunde. Ich weiß nicht, ob das vorhin schon erwähnt ob dass er ja nicht da ist, weil der im Keller irgendwie auf den Monteur für die Heizung wartet, ja. weil die Pumpe kaputt ist. Mag sein, dass ich das on-air gesagt habe. Äh, der ist halt erstmal Bassist ähm, und der hat es halt in der vergangenen Folge unter anderem gebracht, dass er dann immer von seinem Vierseiter gesprochen hat, um dann zu merken, dass er eigentlich einen fünfseitigen Bass hat. Und das ist schon witzig, ja, wenn so ein Klischee dann so richtig erfüllt wird, dass der Bassist mhm. nicht mal bis fünf zählen kann. Und Stefan hat halt auch eine ganze Weile Bass gespielt. Also von daher ja. sind alle Bassisten Witze hier kommen aus einer wissenden und äh, herzlichen Positionen.
1: Also ich finde, wenn man richtig hart Talent hat, dann sollte man anfangen, Bass zu spielen. Anstatt Gitarre. Das klingt also total Bass, witzig. Also Bass ist
2: ein super, super Instrument, vor allem, wenn du dann halt äh, wirklich, äh, sag ich mal, Harmonie mit äh,
1: Rhythmus verbinden willst. Ja genau, du bist halt ja das Klebeelement zwischen der Gitarre und dem Schlagzeug. Ja.
2: Übrigens äh, noch auf deine Frage zu antworten, äh, ich bin mehr so tatsächlich äh, äh, Team-Melodie. Hm? Also sprich, äh, mich catcht eher eine gute gute Melodie oder halt ein guter harmonischer Aufbau und sowas plus Rhythmus natürlich. Ähm, catcht mich eher als zum Beispiel ähm, jetzt ein super krasser, deeper Text. Also okay. da höre ich einfach drüber, sondern primär muss erstmal Deswegen bin ich eben zum Beispiel jetzt mit dem ganzen Punkzeug, ja, okay, gibt's, äh, ist cool. Mhm. Er macht harte Musik, äh, finde ich super, aber ähm, catcht mich halt nicht so. Und ich habe halt eher, ja, mehr Abwechslung. Wie gesagt, halt, äh, dieses äh, Devin Townsend äh, hier Signature-Modell von dem Pedal habe ich halt auch nicht ganz umsonst, weil ich halt einfach ein totaler Fanboy von dem Typen bin, weil der Typ erstmal total
1: abgefahren und lustig ist. Absolut.
2: Und ja. natürlich Absolut. völlig krasse, abgefahrene Musik macht.
1: Super. Also, der ist auch Vorkamera genauso wie Hinterkameras. Der ist, der läuft einfach nur von der Bühne runter. Der ist super entspannt, super geiler Typ. Ja. By the way. Ähm. Um, ich finde Musik muss in erster Linie authentisch sein, wenn, mhm. wenn das nicht rüberkommt, was die mir erzählen wollen, dann ist das Käse, Punkt, so und ich finde Gitarrensounds, weil das ist ja auch nur mal mein Beruf, ich analysiere das viel und das den ganzen Tag einen Tag aus so, Gitarrensound ist wie so, ein, wie so ein Gesicht quasi für mich. Und wenn das nicht stimmt oder nicht in einem in Verhältnis, sondern ausgeglichen Melodie und was da gespielt wird und wie auch der Mensch spielt, wenn das alles nicht stimmt, so das ist mein Hauptding, so damit beschäftige ich mich viel. Und das muss halt stimmen. Aber es können halt manche Menschen für meinen Geschmack nicht richtig machen, das ist ja auch vollkommen okay. Und manche Sounds sind einfach langweilig, aber die Mocke ist trotzdem geil. Zum Beispiel Remotes, die langweiligste Mocke der Welt, aber ich fetzt. Punkt. So, ne? Und ich finde, Musik ist super langweilig, sobald der Drummer langweilig ist. Also, wenn Drums kacke sind, dann ist alles kacke egal wie cool die Gitarre klingt, egal wie geil die Stimme ist, so wenn die Drums egal ob das jetzt nur so ein bisschen t -t -t ist oder halt so voll voll das muss, Zim halt,
2: muss halt passend sein ne? also so dieses äh, Ringo Starr Ding, äh, der ist nicht mal der beste Schlagzeuger in Beatles gewesen, aber äh, er konnte halt passend spielen
1: Ringo Starr ist voll der heftige Drummer by the way, also ja, der
2: mittlerweile hat, also, aber am Anfang war der halt äh, eher so pff, boah, ja und okay. dadurch,
1: dadurch war der halt so gut, weil er halt nicht den klassischen Kram gespielt hat auch, auch, also Ringo Starr hat eigentlich diesen Hip-Hop-Beat erfunden, diesen super smoothen Out-of-the-pocket-Jazz-Beat, mhm. so und dadurch kam das halt zustande so. Und ich finde, wenn ein, also ein Drummer ist halt der Motor des Ganzen rüberbringst und wenn das mhm. halt einfach nicht stimmt, dann ist halt einfach Käse, finde ich.
0: Ja, das Fundament muss halt stimmen, ne? Genau. Und wenn das schon, das ist ja auch das Problem bei so vielen, wo wir wieder auf Metal rumhacken, ja? Bei so vielen Bedroom-Producern, die halt äh, irgendwie Easy Drummer irgendwie. Äh, ein, zwei, zwei Takte zusammenklicken und die dann halt für den Rest des Songs kopieren und äh, da dann halt auf ihr, den, den Rest des Tracks auf ihre Gitarre rumwickeln. Ähm.
1: Ja, so Gedudel interessiert sich halt auch, ey, glaub mir, also Musiker untereinander und ich höre den ganzen Tag Gedudel von meinen Mitarbeitern, wenn ich auf einer Messe bin, ich höre. 30 Leute den ganzen Tag um mich rum Gitarre dudeln. Niemand mhm. interessiert sich für Gitarrengedudel. Niemand. Ein geiles Solo ist ein geiles Solo und es berührt uns alle wie eine Stimme und so, klar, verstehen wir. Aber niemand interessiert sich für Shred-Gitarren. Niemand außer Leute, die selber shredden. Also, mhm. also keiner Headbangt, weil wegen einem Sweep-Picking-Solo. Niemand. Es interessiert keine Sau. Glaubt mir jeder Gitarrenschüler, der ist, hört auf zu üben, schreibt lieber einen geilen Song. Eine geile Hook, eine geile Melodie. Irgendwas, was du zwei Tage später noch nachpfeifen kannst. Egal, ob das Proc ist oder Punk. Das ist hundertmal wichtiger, als wie schnell du de deine Solos spielen kannst. Das ist scheißegal. So. Hört auf damit. Bitte.
2: <lacht> Amen. Das Wort zum Samstag. Das ist schrecklich.
0: Also, ich ich würde es noch ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, ein geiles Solo ist geil aber ja. äh, das ist halt irgendwie weiß ich nicht noch noch der Zuckerguss auf der kirsche auf der sahne ja, auf genau. dem eis du, auf, ab, in, dem, in dem becher ja und wenn du wenn du für all das keinen vernünftigen becher hast ja dann, genau. dann dann hast du es halt auf dem tisch liegen in der zigarettenasche
1: ja genau. dann schlonzt und dir der scheiß halt runter du isst ja auch nicht nur sahne
0: ja genau das und so. du isst auch nicht nicht nur dekandierte kirsche auf der sahne ja also
2: es ist halt alles zusammen genau ich bin ich bin's halt mittlerweile auch so ein, so, was heißt ein bisschen leid, aber ich meine, so am Anfang waren halt so Bands wie äh, Periphery, eher schon irgendwie geiler Scheiß, der gruft und hast du nicht gesehen, aber mir ist das mittlerweile irgendwie zu
1: glatt. Ist halt super überproduziert. Also die Bands werden halt nur besser in Anführungszeichen, indem sie noch produzierter werden. Das ist halt langweilig.
2: Ich meine, die machen die machen irgendwo, machen die schon irgendwie coolen Scheiß. Also es ist teilweise wirklich auch total abgefahrener Scheiß. Aber mir ist es mittlerweile irgendwie zu glatt. Zu, da höre ich mir, keine Ahnung, lieber ein Mastodon-Album an, weil es halt einfach irgendwie du griffiger sind, ist, irgendwie Genau,
1: Mastodon machen viele Dinge richtig. Die sind, machen halt voll die Progmocke, haben aber voll den Punk-Sound. Und also das die, sind
0: ja auch einfach so geile Typen, ja. Wenn du die alle siehst, dann denkst du ja auch schon so Alter hier, was ist da los hier? 100 Jahre Knast auf der Bühne irgendwie. Was genau, was ist das,
1: sind, das sind voll die räudigen Kerle, die eigentlich ja. Thin Lizzy auf Drogen machen mit ja, Metal. Aber
0: voll die, voll die netten Typen auf der anderen Seite, die sich total Gedanken machen irgendwie und voll schlau sind und. und, und Brandt
1: Heinz ist übrigens ein Kunde von uns, by the way, von beziehungsweise eher von Dirk als von mir, aber by the way, haha. <lacht> Soweit. Der Slipknot-Typ hat letztens auch bei uns was Wait. bestellt, wenn ich ehrlich bin. Geil. Also der, Geil? Bassi der Bassist spielt äh, Sachen von Dirk und da kommt man halt auch in Kontakt. Also wir teilen uns halt logischerweise auch Kunden und Kontakte, ja, was ja natürlich. auch blöd wäre, wenn wir das nicht tun nee. würden. Ja, logisch. Ist so. Und ja. Ja. das cool. Nee,
2: Tatsächlich, also machst äh, du dann machen, für mich halt auch äh, extrem viel, extrem richtig. Also mag ich sehr.
0: Ja. Ähm.
1: Crack in the Sky, heißt Crack in heißt Sky, Crack in the Sky? Wie heißt denn das Album mit dem Fuchsdorf oder Wolf oder was auch immer das ist, mit Geweih? Kommt da jetzt nicht eh auch wieder was Neues? Die haben eine neue raus, ja die Blood and Thunder war, ne Leviathan heißt die, genau, die ist genau. mega geil gewesen, als die rauskam war, es voll heftig. Crack the Sky, als die rauskam war auch mega geil, Blood Mountain war das Oberalbum. Ja und vorher haben die halt so räudigen Sludge gemacht, konnten aber besser Gitarre spielen als alle anderen und dann haben die gemerkt, okay, wir müssen voll auf das Gitarre spielen Wert legen und jetzt sind die einfach die Heftigsten im Game, ne? Ich glaube mit die turnen auch mit Metallica und so und bla bla bla, ja. also
0: die haben mir dieses obergeile Online-Konzert gegeben aus dem äh, aus dem Aquarium in Atlanta
1: ja habe ich gesehen auf oh. den Instagram mega geil
0: Obergut, oh, ey. ich habe mich voll geärgert eine Freundin von mir äh, du weißt wer du bist hi ähm, die hat äh, die ist voll der Mastodon Fan und die hat sich das Poster halt irgendwie bestellt gehabt für ein Schweinegeld und ähm, ich fand das Motiv halt nicht so geil weil das so ein Hai war der da irgendwie so raussprang. und so war dann, dann habe ich aber dann hat sie mir ein Video geschickt wo sie einfach nur so mal so vor lang gegangen ist und das hat so ein Hallo Effekt und dann, dann ist, ändert sich halt die Farbe von diesem High total. Ich denke, oh, so, ist
2: scheiße. Hast du, hast du gerade wirklich Hologramm gesagt? Äh, äh, weiß ich nicht. H Hologramm.
0: <lacht> Der Wein redet aus mir. Ähm, äh, und äh, dann Ich habe so gedacht, ich hab gedacht boah, das ist
1: abgeleitet von Halo. Halo -Gram. Ich habe oh. das halt voll geglaubt auch.
0: Ja, ja, das ist meine Aura hier. Naja, dann, dann, dann habe ich so gedacht, wieso hast du, voll Idiot dieses Poster nicht bestellt? Ja, das war voll dumm. Aber gut, irgendwas. Ja, immer.
2: ja, ich habe es halt einfach voll verrissen. Also, ich habe nur überlegt, ob ich mir da irgendwie halt für dieses online Ding da irgendwie äh, 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 da die Karten klickt, weil ja, ich meine. Das ist so geil an Karten wie hier diese Online-Dinger kommst du sowieso nicht mehr.
0: Ist so. Äh. Ganz ehrlich, das haben wir richtig willemshaven style durchgezogen. Ja? ein Kumpel von mir äh, ist äh, Erbe eines Schrottplatzes und äh, wir haben dann natürlich wie das halt Willemshaven so ist. Ne? Und äh, wir haben uns dieses Konzert wirklich auf seiner selbstgebauten Terrasse auf dem Schrottplatz reingezogen mit irgendwie fetten Beamer und Leinwand und Lichtanlage und zwei fetten Nebelmaschinen. Und ähm, die Hälfte der Zeit haben wir das Konzert gar nicht gesehen, weil er mit beiden Händen die Nebelmaschine bedient hat. Also <lacht> weißt du, so Shisha auf dem Tisch und, äh, und ab ging das, ja. Das ist Willemshaven Freunde. Das geht sonst nirgendwo.
1: Ich halte mich da, ich war nicht an diesem Tag dort. Und ich habe auch nichts damit zu tun. Du hast auch doch Lebens echt hatten. was verpasst, ja. Aber ich wünschte mir ein bisschen, dass ich da gewesen wäre. Ich, so. ich glaube, ich glaub, du lernst gerade die richtigen Leute kennen.
2: Ich sage sag nächstes Mal Bescheid. Schrottplatz, Schrottplatz.
0: Hi Justin.
1: Ist das, der e ist das der eine Schrottplatz, der immer brennt? Nein. Nein, nein, nein. Der ist ein, ein, ein,
0: ein vollständig feuerfreier Schrottplatz. Der eine. <lacht> ja, der, der eine, der nie brennt. Nee, hier gibt es ein paar ganz coole Schrottplätze, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> also in Wemshafen war wir wirklich eine
0: Schrottplatzszene? Kein Scheiß, ja. Ja. Und die Schrottplätze werden hier auch nach den äh, BesitzerInnen und äh, mit Absicht gegendert, weil einer der wichtigsten äh, Schrottplätze, da ist die Chefin, äh, im Ring eine Chefin ähm, irgendwie. Und dann dann sagt man auch wirklich so, ich bin zu so und so gegangen, wenn man meint, dass man auf diesen Schrottplatz gegangen ist. Also es ist schon... Das
1: ist ein Erlebnis.
0: <lacht> ja. Äh, und es gibt hier halt wirklich den ganzen Hinterhöfen also total viele Schrauberwerkstätten und so und es ist äh, ja nochmal ein eigenes Thema.
2: Ja, das ist eh super. Also,
0: ja, Vim's so, so, so,
2: so, so. ist nicht ungeil, das muss man mal so Leute, sagen. Ja, also. du hab ich, hab ich immer noch auf meiner Liste, also ich muss da unbedingt mal, mal hin. Also, du, du brauchst halt einen
0: ortskundigen Führer, sonst bist du hier geliefert. Genau,
1: Vim's ist <lacht> halt voll das Kulturloch, also ja. erwarte nicht, dass du hier in irgendeiner Form unterhalten wirst. Nee, so. genau. Erst recht nicht ohne Leute, aber was du halt echt haben kannst, ist halt eine Grundlage für ein solides Leben. Ja. Und damit meine ich halt auch so einen Typ wie ich, der einfach sagen kann, ey, ich baue jetzt Fasspedale, alle. So, ich kann mir hier mhm. meine Werkstatt leisten und meine Wohnung und alles, ohne dass es auch mal nicht gut läuft. Und seitdem es gut läuft, brauche ich mir auch keine Gedanken drüber machen so und würde eher noch einen zweiten Laden einfach anmieten, weil ich halt lustig bin. So. Und das kannst du halt einfach am Hafen machen. Das könnte ich nicht in Hannover und Bremen oder sonst woanders machen. Gedürk geht es ja genauso.
0: So. Ich habe eine Frage, die ich, von der ich nicht geglaubt hätte, dass ich jetzt stelle, aber es liegt am Wein. Ich habe in einem oh, der oh. Gear Street Videos bei den, bei den Hot Tubs hier, bei den, bei den Whirlpools hm. habe ich dich ohne Hemd gesehen und hast du wirklich in Fuss We Trust auf die Brust tätowiert? Ja, auf jeden. Fall. <lacht> ich, ich konnte es nicht genau erkennen und so Standbild durchzuklicken kam mir dann auch sehr übergriffig vor.
1: Also man konnte sogar unser Badewasser kaufen in einer Auktion. <lacht> okay, natürlich man das. das war übrigens meine Idee das hat ganze 1,50 Euro ersteigert auf, auf Ebay. das war wahrscheinlich Poo Ninja, aber. <lacht> kennst ihn auch.
0: Also wenn man äh, diese, diese ganzen Videos guckt, dann äh, kennt man seine Kommentare auf jeden Fall. und ja. Ja, Fast wie
1: Trust habe ich riesengroß an einer Banderole auf der Brust stehen.
0: Es ist voll gut, ja. Von Schulter zu Schulter. Was, was auch sonst, also. Was auch
1: sonst, ja. Ja, ich sag mal so, du lebst den Traum, ne? Meine Freundin ist Tätowiererin und die hat ihren Tattoo-Laden sogar nebenan. Also, so cool, dass du Wilmshaven, dass du einfach sagen kannst, hey, ich mache jetzt hier einen Laden auf und dann gehst du da einfach rein und sagst, hallo, ich würde jetzt gerne den Laden hier mieten. Und dann sagen die, okay, und dann hast du den. Ja. Also, versuch es mal in Berlin, so, hallo, ich suche hier eine Wohnung, ja, stell ich hinten an. So. Das hast du in Wilmshaven halt null. Also, in Wilmshaven hast du halt wie 2000 leerstehende Wohnungen und wenn du jetzt eine Wohnung suchst, dann rufst du einfach bei einer Vermietung an und sagst, ja, Altbau. 80 bis 110 Quadratmeter. Ich würde gerne bis 1000 Euro ausgeben. Dann sagen die, ja, ich rufe sie gleich zurück und dann hast du, kannst du dir fünf Wohnungen aussuchen. So, ja. Das ist halt ziemlich cool im Wimshafen.
0: Ja, ich habe halt echt so eine 100-Quadratmeter-Lagerhalle irgendwie auf dem Hinterhof. Äh, die kostet mich irgendwie 180 Euro im Monat, ja. Äh, das ist schon, also da kannst du irgendwie ein Auto reinstellen und noch einen Haufen
1: Fitnessgeräte und äh, Kannst du mit einem Auto Burnouts drin machen.
0: Ne, ja, das nicht, aber <lacht> irgendwie und, 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 <lacht> und, und auch eine Armee von äh, Kochequipment, aber das ist ein anderes Hobby. Mhm.
1: <lacht> Was für Kochequipment?
0: Äh, also hier Gastro, ja. Gast, 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 Gastronombehälter Gastro, achso, und, ja. äh, große. Achso, ja, Große, Nein, und hier Gasgrill und eine gasbetriebene Friteuse und äh, Kühltheken und äh, geil. ich bekoch gelegentlich mal so Festivals und so Veranstaltungen. Also ich weiß, so bis 60 Leute mache ich alleine und äh, 160 habe ich auch schon mal. Also nicht alleine dann, aber
1: ja. Wir müssen mal auf Kamera auf jeden Fall ein bisschen uns unterhalten über ein ja, paar Dinge. klar, geil.
0: wir
2: Ja also äh, Sven, Sven hat dann eben äh, seine kleine fahrbare Paella Pfanne. Wir nennen sie, oder sie wird einfach nur Elfano genannt.
0: Ähm. Technisch gesehen gehört die meinem Vater, aber sie hat einen Meter Durchmesser. also kann man schon Geil. ein bisschen Paire drin machen. No. Ich neige dazu, Disco. Dinge zu übertreiben, aber Das <lacht> ist gerade
1: bei Essen nie verkehrt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Gut. Ja. Haben wir noch Themen? Ich frage mich gerade, ja. Ähm... Bisschen genördert über Pedals haben über ja. Also, ich hätte, also ich, ich war ja vorbereitet. Also, ich hätte dann zum Beispiel noch, Moment, jetzt brauche ich irgendwie mal kurz ein marshall ich mein Master. Nee, Plusbreaker.
1: Plusbreaker, ja, cool.
2: Noch ungemoddet, aber äh, den will ich eventuell mal mit diesem, diesem nee, Mod. Äh. Nein,
1: lass es. Okay. Stell den ins Regal, wart noch zehn Jahre, wirst du sonst bereuen. Aber es wird nicht besser. Das ist ein super Pedal. Punkt. Okay lass es einfach, kauf den billigen oder einen Bausatz oder gerade wenn du selber löten kannst, dann bau dir doch einfach einen Bausatz. Stimmt auch wieder. Ja genau, also glaub mir, also je schwerer Dinge sind und je mehr sie aus Metall sind und je älter sie sind, desto mehr solltest du die Pfoten davon lassen, was aufmachen und ausschlachten und umbauen angeht, weil mm -mm. der Marshall ja, Shredmaster Punkt, ja, wobei ja.
2: die 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 Dinger ja tatsächlich in dem also, ich halte gerade, wir sind ja ein Audio, Audio Podcast, ich halte gerade hoch einen Effektpedal äh, der Marke Marshall, den Bluesbreaker und äh, das ist tatsächlich noch das alte äh, schwarze Gehäuse Design, das äh, mittlerweile echt selten geworden ist.
1: Genau, und das wird halt nicht weniger selten.
2: Ich musste damals tatsächlich entscheiden, ob ich den Shredmaster oder den Bluesbreaker will ich damals noch so irgendwie mehr auf der Blues-Schiene äh, gefahren bin, äh, dachte ich mir so, ja, dann doch eher den Bluesbreaker. moment als der als als, ähm, als boost ähm, echt ganz gut geht.
1: Ja, absolut. Also, verbaut den, was ich damit meine, ist, klar, du kannst natürlich tun, was du willst, bist ein erwachsener Mann, aber ähm, ja, ja, als Mensch, in, in, diesem, in dieser Szene kann ich dir raten, lass da auf jeden Fall die Finger von, stell den ins Regal und verkauf den halt irgendwann für 600 Euro so, weil das wird nämlich passieren, wenn du den nicht moddest. Und wenn mhm. du den moddest, dann äh, landet der wahrscheinlich irgendwann Müll oder halt du wirst den immer für 20 Euro los.
0: Hm, guter Punkt.
1: Genau. Ist doch
0: immer gut, oh, mit ich... Experten zu reden.
1: Genau. Das ist, ja, genau. Ja, also vor, so. vor allem, wenn du schon löten kannst, so, ich meine, Bluesbreaker ist ja jetzt auch echt nichts Besonderes, dann kannst du dir auch einfach den Schallplan davon runterziehen und das Ding selber nachbauen.
2: Ich würde wahrscheinlich sogar die, 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 die Platine, die da drin ist, die würde ich wahrscheinlich sogar so, selber irgendwie zusammenkriegen, einfach nur mit der Platine, die da ja, ist. ja nichts drin, ist. drin. Ja, eben.
1: Genau.
0: Was ist denn das für ein Pedal? Also, sagt mir jetzt gar nichts gerade. Uh, Bluesbreaker ist
2: so ein, so, ein, so ein eigentlich, also, Bluesbreaker ist eigentlich ein Amp. Ähm. Um, dieses Pedal soll das nachmachen, das ist aber eher so ein, so ein, so ein ja, Overdrive ähm, Crunch-Pedal irgendwo dazwischendrin.
1: Also und für die Nichtmusiker, ein Verstärker macht einer bestimmten Lautstärke, fängt er an zu verzerren und das tun E-Gitarrenverstärker sehr doll. Und diesen Sound findet man halt cool in Rockmusik. Und das passiert leider erst bei einer sehr, sehr hohen Lautstärke. Und dann hat man irgendwann in den 70ern Pedale erfunden um halt diesen lauten Sound leiser zu simulieren. Und das ist halt eins davon.
0: Genau, es passiert im Grunde genommen elektronisch erstmal das Gleiche, aber halt bei einer geringeren, beim genau, geringeren Pegel.
1: Genau. Man setzt davor noch, noch mal quasi eine Verzerrungseinheit und dadurch hast du den gleichen Sound, nur halt leiser.
2: Genau, was habe ich noch noch an Pedalen hier? Ich habe noch den. Da ist leider irgendwann mal eine äh, ne, eine Tondecke drauf gelandet, also sprich, äh, nicht eine Ton, ähm, eine da kommt drauf halt so eine alte alte äh, Decke mit ab, Stroh und ab, abgehängte
0: Lehm. Decke halt. eine
2: eine 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 Strohlehmdecke ist da drauf gelandet, weil es nämlich durch äh, in einen der Bandräume äh, das Wasser dann irgendwann äh, durchs Dach gekommen ist. Und
0: das Thema also hatten wir schon. Was ist denn das, was du da hast, jetzt Thema?
2: Das ist ein also man sieht es nicht mehr so richtig geil, weil es dann irgendwie mal noch jemand mit irgendwelcher schwarzer Farbe verziert hat. Ähm, ist ein Ibanez Delay Pedal, was auch ziemlich cool ist. Ähm, halt auch Stereo, also Mono in, Stereo out. Und äh, das ist auch ein ziemlich cooles Teil. Also ich sag mal, ich habe schon auch äh, ein paar Klassiker da.
1: Du musst mal rumkommen.
2: Ja, unbedingt. Ähm, sehr gerne.
0: Wie macht denn so ein Gerät jetzt, wie macht denn so, jetzt, so ein Delay, 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 äh, jetzt überhaupt aus Mono-Stereo? Mono Schickt er das so zwei verschiedene Kreise und die klingen unterschiedlich oder?
1: Kann das irgendjemand außer ich erklären, weil sonst wird das ein Zwei-Stunden-Ding.
0: <lacht> jo, äh.
1: Fangen wir äh, an. Also man müsste das jetzt erstmal in verschiedenen Kategorien aufteilen. Nein, ähm, da ist einfach ein Chip drin, der nimmt das auf und spielt es ab. Ganz genau. einfach. Und das macht ein Delay. Genau.
0: Ja, nein, äh, wie ein Delay funktioniert, ist mehr Delay. Delay funktioniert ist mehr klar, aber wie, wie, wie kommst du auf das Stereo?
1: Ach so ja. Ähm, also, was,
0: was macht der unterschiedlich. Also,
1: also ein äh, Monochip der wahrscheinlich in diesem Gerät auch drin sein könnte, das weiß ich nicht. Ich meine, da ist ein Motorola-Chip drin, der mn 3007 der ist tatsächlich Mono und der zweite Ausgang, was man halt früher in den 70er und 80er Jahren gemacht hat, ist so Fake-Stereo, indem man den einen einfach dry und den anderen wet hatte ja. und, und da ist eine Schaltbox drin, sobald du beide reinmachst, hast du auf dem einen das Delay-Signal, die Late-Signal. Und das auf dem anderen das Dry-Signal, weil es so richtig Stereo gab es damals noch nicht, weil diese Anforderung noch gar, gar nicht da war. Es war so Mitte 80er U2, hat auf einmal angefangen, sein Signal zu splitten in zwei Delays und bla bla bla. Und ab da fingen erst Firmen an, so Signalprozessoren in Stereo herzustellen. Also Stereo also für bedeutet die, für die Leute, gar
0: nicht, für die es gar nichts sagt, Dry ist das äh, Signal ohne Effekt und Wet ist das Signal mit Effekt.
1: Genau. Das muss man da einmal kurz wissen. Genau, genau.
2: Wobei der tatsächlich schon äh, wirklich Ping-Pong macht. Also, Siehst äh, du, so ein,
1: so ein, so ein Pen-Delay, genau. Das, auch, das ja, ist genau. auch nochmal eine andere Sache. Da hast du dann noch einen Chip hinter, der schmeißt die dann auf links und rechts auf die jeweiligen Ausgänge.
0: Ja, ach so, okay.
2: Cool. Und wie hat es mit den Delays angefangen? Es war im Endeffekt erstmal eigentlich ein Stück Tonband, das immer wieder durch äh, äh, Aufnahme- und Abspielköpfe gelaufen ist.
1: Wo man Chips benutzt hat. Solltest du irgendwann mal auf dem Flohmarkt sein, und dann kauf dir mal ein altes, eine alte Bandmaschine und setzt dir in einen Feedback-Loop mit dem Möscher. Das heißt, du schleifst den Ausgang, den Kopfhörerausgang wieder in den Input. Dann hast du genau ein Band, ein, ein Bandecho.
2: Riesen, riesengroßer Fan von Heinbach, ja.
1: Ja, genau. Ja, es gibt ja Internet, <lacht> stimmt, ja. Mann, wenn jetzt mehr alles ist, weg, was cool ist.
2: Das Problem, das Problem dabei ist, dass halt gerade so, so alte Tonbandmaschinen und so eben auch. Auch durch solche Channels halt ähm, teilweise jetzt wieder echt teuer werden, ne? Also.
1: Ja, ich habe mal eine in einem Sperrmüll tatsächlich gefunden. Also so ein arcai ding so ein richtig gutes, so einen richtig guten Schuss, einfach Staub abgewischt, fertig ist. Mit Bändern von jemandem, cool. der in den 50ern oder 60ern so alte USA-Radiosendungen aufgenommen hat. Ganz mysteriös das Ding. Und ganz viele Bänder dabei mit so amerikanischen Radiosendern und so, so also richtig verrückte Sachen.
0: Wir ja, mal bei meinen Eltern im Keller irgendwie wirklich so, ein, so, ein, so eine Bandmaschine wiedergefunden, wo dann die Stimme von meiner Oma, die ich nie kennengelernt habe, noch drauf war. Richtig verrückt. Das voll war sowas, richtig ja. krass. gefahren, ja, ja. Wirklich ja. so Gänsehaut-Feeling ohne Ende. Ich muss mal gucken, ob die das weggeschmissen haben, ob es das Ding noch gibt. Das wäre auch mal. Ja, so, so acht
1: Spursachen und so. Das hat auch <lacht> richtig Charme, einfach so ein Band einzulegen. Das dauert richtig. Also du... Da musst du Erfahrung für haben, so. Ja, genau,
0: so ein einfädeln halt, und dann. Genau,
1: ziehst du es hier lang, dann da lang, so musst du erstmal zwei Videos auf YouTube reinziehen und so, und dann hier einfädeln und so. Schon ziemlich cool. Vor allem kannst du das Band auch einmal so 180 Grad drehen, dann hast du diesen Rückwärtseffekt. Mhm. So, und kannst halt so Bandmanipulation mitmachen, indem du das Band zerknitterst und so ein Krams. Ja. schon ziemlich cool.
2: Ja, oder, oder wenn du dann halt wirklich hier die, 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 die großen Geschütze dann auffährst, hier irgendwie so die alten Stühle oder sowas, äh, dann mal hier so einen Tonkopf kalibrieren, das, äh, das ist auch ein bisschen Arbeit. Jetzt mal eine Spannung
1: draufsetzen, ist auch cool. cr ändern, hast mehr Leihand drauf
2: ähm,
0: gibt's, gibt's ja, wo wir gerade Heinbach erwähnt haben, gibt's ja auch geile Projekte, wo der zum Beispiel immer mal so seine Hasskommentare eingesprochen hat auf YouTube und das auch andere YouTuber machen lassen hat und dann hat er das Ding halt, diese die halt irgendwie quer durch den Raum geführt und dann über so, äh, über so Cutterklingen und über, über Schleifpapier nee. und so rüber, dass dieses Band halt einfach super schnell mechanisch gealtert ist und das hat er dann als Kunstinstallation einfach mal so ein paar Wochen laufen lassen, dass diese Hasskommentare also immer, immer kaputter wurden und immer mehr ja, Leier. Das, 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 haben das, das, das
2: das, das läuft gerade in Erfurt noch, das, das Projekt. Also das Ach, ist quasi cool. eine Ausstellung oder das ist eine Kunstinstallation. Und äh, das waren wohl unter anderem auch irgendwelche, irgendwelche Aussagen von irgendwelchen AfD-Spacken in irgendwelchen Landtagen und sowas, äh, die da halt mit durchlaufen. Und, ähm, so,
1: und ja. so macht man Entertainment-Freunde.
0: Ja, genau das. Ja, das, das, ist, ist, das ist Kunst im Ganzen und noch mit Aussage. Bam.
1: Genau.
0: Gut. Nee, super. Dann äh, machen wir ein Deckel drauf für heute. Ja, vielen genau. Dank. Ja, äh, vielen Dank, dass du dabei ja, warst. Sehr cool.
1: Gerne. Und äh,
0: heute mal eine ganz andere Folge für euch, aber nichtsdestotrotz, ciao. <lacht> so, ciao. ciao. Was ein Krach. Was ein Krach. Was ein, Krach.
2: Was ein, Krach. Was ein Krach.
1: 87 geboren.
0: Ich, ja gut, der Song <lacht> ist auch ungefähr aus dem Jahr.
1: Wo war ich denn?
0: <lacht> das ist egal,
1: reicht, das schneide ich. ich kann das, nein, nein, brauchst du nicht schneiden. Warte, warte. Diese oh, diese warte, warte ich, 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 beim Lattmast warst du. Warte, warte, ich, ich try nochmal. Ich konzentriere mich, ich muss auch echt verdammt doll pinkeln.
2: Ist das es, ist es eigentlich zitatfähig? Beim Lattmast warst du?
1: Warte, wo, wo war ich denn jetzt? Meine beim Güte. Beim Lattmast. Ja, das ist hier nicht so einfach zu erkennen für mich.